0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév ellen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 17. adása. Ezúttal is egy olimpiai felvezető műsor részsel, ahol Horváth Mariannal beszélgetünk, aki egyrészt talán kevesen tudják róla, de hatszoros szoros világbajnok vívó volt a 90-es évek elején, és nyilván a világbajnoki címeit nem vették el azóta, úgyhogy akár jelen időt is használhattam volna. Másrészt pedig ő fogja majd a vívást közvetíteni az Eurosporton, ahol minden fontosabb eseményt közvetíteni fogunk, ami a vívóversenyeket illeti. Aztán jön a foci ről szóló részünk Marosi Gergővel, akivel beszélgettünk Christian Erikszenről illetve arról, hogy eddig a tornán mit látott, és mit vár a magyar válogatottól. Majd a műsor harmadik részében jön az Ácsirovat, amelyet szintén az Eriksen ügy, illetve a arra adott szakértői reakció dominál, de lesznek még labdarúgó hírek, és beszélünk egy kicsit arról is, hogy mi történt a hétvégi férfikézilabda BL Final Four-ban. Úgyhogy jó kívánunk a mostani podcasthez. Itt van velünk a vonalban Horváth Marian, szia, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Sziasztok, szívesen!
0: Kezdjük ott a beszélgetést, hogy azt szerintem viszonylag kevesen tudják rólad, akik hallják a hangodat a tévében, hogy neked azért egy elég komoly vívó pályafutásod volt, világbajnoki címekkel, és tényleg gyakorlatilag a saját szakágadban te a világ egyik legjobb, vagy a legjobb vívója voltál a 90-es évek elején. Hogy jött neked a vívás, mikor kezdted, és hogy csöppentél bele?
1: Hát úgy jött, hogy mindig ilyen férfias sportot szerettem volna csinálni, tehát vagy lőni, lovagolni, vívni, leginkább mondjuk ebből az öt következik, de akkor még nem tudtam, hogy van ilyen, és jöttek toborozni az iskolába, ilyen teljesen egyszerű történet, lementem vívni, nem úgy volt, mint ma, hogy két hónap után fegyvert kapsz a kezedbe és vívsz, hanem úgy, hogy két évig csak indián szögdelést csináltunk meg nyussziugrást kör-körbe, és akkor nyolcadikban azt mondtam, hogy ennek ez, ez ennek semmi tetején, és ez így nekem elég volt. Csak az volt a gond, hogy addig rengem átraktak a sportagozatos osztályban, mondd ha sportol, akkor járjon oda, és nem hagyhattam abba, mert ott megkötelező volt valamit csinálni, nem baj, mondom, guggolva kibírom, Gimibe elsőbe azon alapba hagyom, igen, csak aztán nyolcadik végén átkerültünk egy olyan vívóterembe, ami vívóterem volt, és ott már lehetett vívni, és akkor innentől kezdve én világbajnok akartam lenni. És akkor már nem volt kérdés, hogy abba hagyom.
2: Mi az első legkedvesebb emléked a vívásból?
1: Hát gyerekkoromban a legelső az az volt, amikor megnyertem az első negyedosztályú versenyemet úgyhogy egy olyan edző vezette azt az asszót, akinek a tanítványával vívtam az első helyért. Nem sikerült sokszor tust adnom, és mm. uh, aztán szétvívás volt, mert uh, az utolsó nem tudom már, hogy hogy volt, nem, 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 nem tudom, hogy miért volt szétvívás igazán, vitás, volt, vagy nem tudom, és akkor ott egy olyan egy lámpát adtam, hogy arra nem tudtak mit mondani, és akkor ez, és ez egy nagyon nagy volt az első győzelem.
0: Mi, akik ismerünk Tudjuk, hogy neked a személyiségedben ez a, ez a győzni akarás, ez az meglehetősen fontos dolog. És ahogy így mesélted a kezdeteket a vívópályafutásodnak, pályafutásodnak, én mosolyogtam magamban, hogy ez egy ez nagyon Mariannos történet. De nyilván a, a, onnan, hogy, hogy te nyolcadikban vagy 14 évesen kitalálod, hogy te világbajnok akarsz lenni addig, hogy világbajnok is legyél, azért elég komoly munka zajlik. Mennyire volt sima? az utad a világbajnoki címekig?
1: Hát szerintem sima volt. Én juniorban nem voltam olyan nagyon jó, akkor még tőröztem, és pont mire felnőtt lettem, addigra vezették be a női párbajtört, És olyan értelemben sima volt, hogy az első olyan évben, amikor világbajnokságra lehetett menni, és volt válogatott párbajtőrben, akkor ott én rögtön bekerültem. Az a történet az azért nem volt teljesen sima, mert egy utolsó világkupa verseny volt, amit Székesfehérvárról rendeztek, és én addig úgy álltam, hogy nem fogok bekerülni a csapatba. Aztán azon a versenyen fölkeltem reggel, olyan beteg voltam, hogy nem tudtam gyakorlatilag az ágyból kikelni, és mondtam, hogy de hát ez az egyetlen esélyem, tehát nem nem tehetem már, hogy nem megyek el a versenyre. Lementünk, és minden asszó között feküdtem a padon. Asszóra fölkeltem, levívtam, feküdtem a padon megint, feküdtem a padon. És vége lett a napnak, ez a selejtezős nap volt, és másnap, amikor, hát fölkerültem a 32-es táblára, és másnap, amikor kezdődött a verseny, kutya bajom nem volt. És akkor megnyertem, és ezzel kerültem be végül is a csapatba. És onnantól kezdve benn voltam a csapatba, tehát végül is simon volt. Én úgy érzem, legalábbis így kívülről. Én egyet tudtam, az az, az volt, hogy én nem vagyok olyan helyzetben, később kezdtem egy kicsit mind a többiek párba törőzni, és tudtam, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy rangista 6 hetedik legyek. Tehát nekem mindenképpen ott kell lennem a négyben, aki tuti válogatott. És akkor ezzel a világok vagy győzelemmel a negyedik voltam, és tuti válogatott voltam.
2: Maria, mit mondasz? mi a mi egy jó vívó ismérve? Ezt azért kérdezem, mert én nem nagyon sokat, vagy nem került még szóba így az adáson is van, én vívó családban nőttem fel, apukám is vívó volt, meg a testvérem is, apukám sokkal sikeresebb, viszont két teljesen különböző személyiség. Apukám egy sokkal már már türelmetenebb személyiség, a hugon pedig egy, egy végtelenül türelmes, nagyon-nagyon szorgalmas személyiség. Tehát... Komplett ellentétei egymásnak, de mégis apu az a, a, a sikeresebb, de a hugom is egy nagyon jó vívó volt. Szerinted egyáltalán van értelme így ilyen oldalról nézni? A, a, az, hogy, hogy, hogy kiből lehet jó vívó, mi, mi kell ahhoz, hogy jó vívó legyen valaki, teljesen más Nincs. oldalról kell ezt nézni.
1: Nincs, biztos, hogy nincsen. Szerintem Amennyire én gondolom, semmilyen sportágban nincsen. Bizonyos szempontból fizikai felépítés alkati kérdés, de a vívásban még ezt sem mondanám. Más sportágokban igen, mert gondolom, hogy úszóatléta, tornász, nem lehet akárki Vívó, az lehet akárki, akármilyen testfelépítéssel, uh-huh. de szerintem bármilyen más sportágban, is nem tudsz olyat mondani, hogy na, ilyen személyiségnek kell valakinek lenni, mert akkor lesz sikeres. Én azt gondolom, hogy Vívásban sincs, és semmilyen sportágban nincs ilyen. Mert innen is el lehet tudni meg onnan is. Hát, ha csak a teniszből nézzük, a három legnagyobb, egy Federer, egy Nadal, meg egy Jokovics, hát mi a közös bennük? Szerintem semmi. De a vívásban ugyanígy. A, a vívókról azt mondják, hogy aki másra nem jó, mert olyan ügyetlen, az, az elmegy vívni. De ez nyilván hülyeség. Igen. Persze, ez nyilván hülyeség, de, de tudok olyan vívó világbajnokot, törvívó világbajnokot, aki elment a TF-re, nem, felvételi volt, vagy nem tudom kapura kellett rúgni a labdát. Ez azért nem egy olyan nagy feladat, mint tudom én, 10 méterről kapura rúgni a labdát. Oda rohant, majd kirúgta a gyertéglát a labdáról, az meg a helyébe maradt. körbe. ennyire volt ügyes, és törvívó világbajnok volt.
0: 1991-ben és 92-ben lettél egyéniben is világbajnok. Számodra ezek az egyéni címek érnek többet, vagy a, vagy a csapat címek? És ezt azért kérdezem, mert nagyon az van meg a fejemben, hogy amikor a a vívók, meg úgy általában az egyéni sportolók nyilatkoznak arról, hogy a csapatverseny az mennyire fontos, akkor mindig azt emelik ki, hogy, hogy akkor egymásért is küzdünk, és, és hazáért sok esetben, miközben az egyéni verseny azért egy kicsit más ilyen szempontból. Neked melyik állt inkább közelebb hozzád?
1: Az egyéni. Én azt gondolom, hogy az- ezzel mindenki így van, mert, mert az te magad éred, de tehát most megint, ha más sportágokat hozok, egy teniszben, egy páros, nem annyira tartjuk nyilván, mint az egyest. De szerintem mindig az egyéni a, a, a legnagyobb eredmény, a csapat, amit kiemelnek, az azért fontos, mert az kiszámíthatóbb. Tehát, amikor három ember vív, vagy annak idején még négy vívott, akkor ha az egyik rosszul vív, azt a másik kettő tudja kompenzálni. A következő, szóval, a következő csapat ellen, ott meg az vív esetleg rosszul, aki eddig jól, és a másik kettő kompenzálja. De ezt ugye egyéniben nyilván nem tudjuk megcsinálni. Tehát egy kiszámíthatóbb dolog, hogyha valaki kimegy egy olimpiára, és szeretne olimpiai valamit lenni, akkor nagyobb esély van egy csapatban, ahol, ahol hát a másik segíteni tud. És ezért fontos a csapat. Meg ugye a kvalifikációnál, az olimpiai kvalifikációnál az megint csak olyan esetleges, hogy egyénibe kivívod, a csapattal egy kicsit könnyebb.
0: Nekem az van a fejemben, és majd arra kérlek, hogy vagy javíts ki, vagy erősíts meg, hogy Barcelonában még a női párbajtől nem volt olimpiai szám, amikor te számítottál a legjobbnak ebben a számban a világon, és aztán Atlantában meg már bekerült az olimpiai programba, te viszont kimaradtál a csapatból. Ez így volt, és ha igen, akkor hogy történt ez pontosan?
1: Persze, ez pont így volt. Azért maradtam ki a csapatból, mert a csapatban nem volt már olyan hangulat, egyrészt ez volt az oka, másrészt, és talán ez volt a nagyobbik. Én, ez is szerintem olyan Mariannos lesz, hogy azt fogod mondani, amikor azt mondtam 14 évesen, hogy világbajnok akarok lenni, 91-ben világbajnok lettem, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én itt most a bajom, mert elértem, amiért fináltam, és aztán még rábeszéltek, hogy ez egy marhaság, 23 évesen abbahagyni, ami nyilván persze, hogy így volt, és viszont 96-ra ezzel, hogy így a csapat is egy kicsit szétesett, meg én elvesztettem azt az igazi motivációt. Tehát meg volt a világbajnoki cím, vívtam meg, meg, meg nyerni akartam meg minden, de az már nem ugyanaz, mint amikor, mint amikor azzal vívsz, hogy azért vívsz, hogy megnyerd azt, amiért elkezdted az egészet, és ami a célod.
2: Tehát sem bántad meg? Nem. Hogy, nem?
1: Azért És... nem bántam meg, mert nekem az a ö, gondolatom, hogy minden embernek az életében benne van az egyisége. És ö, hogyha akkor úgy dönt, ahogy dönt, akkor ö, ez egy szabad döntés. És a, nem, nem volt más esély. Tehát arra, hogy hogy én azt végigküzdjem azt az évet, és aztán kimaradjak a csapatból, azt nehezebb lett volna elviselni. Uh-huh. Az az én döntésem volt, és én azt a döntést mindig is vállalom, mint hogy minden döntésemet. És nem gondolom azt, hogy rossz volt, mert mit tudom én, mi történhetett volna, hogy nem nyerem meg az olimpiát, az biztos vagyok. Másért más meg minek menjek ki.
0: És amikor láttad nagy tíme a sikereit, aki két évvel fiatalabb csak nálad, és még jóval később is... E- nem azt, hogy eredményeket hozott, hanem olimpiai aranyérmeket konkrétan, akkor sem érezted azt, hogy, hogy kár, hogy abba hagytad?
1: Nem. Attól, hogy ő nyert, attól én még nem nyertem volna.
0: <gül> jó.
2: Sportától utána eltávolodtál teljesen? Eszedbe sem jutott, hogy, hogy valamit tisztséget vállalj, ha egyáltalán volt megkeresés, vagy edző legyél?
1: Edző nem akartam lenni, mert abba szerintem nem lennék jó. Nem is érdekelt sosem az, hogy edző legyek. Um, nem volt különösebb megkeresés egyébként. Igen. Abba hagytam, eltávolodni, nem távolodtam el, mert a férjem edző és mindig is volt tanítványa és mindig ott voltam. Megfigyeltem, de, de olyan közelről, hogy minden nap járjött egy terembe úgy nem.
2: Ki kéri a véleményed? Vagy ki kérte a véleményed valaha? A férjed? Egy tanítványal kapcsolatban? Meg szoktuk
1: beszélni, igen. Uh-huh. Igen.
0: És egyébként... Ez most lehet, hogy egy ilyen gonosz vagy hülye kérdés lesz, de hatszoros világbajnok vívóból sok van Magyarországon?
1: Olyan, aki egyénit is nyert, olyan nem olyan nagyon sok. Szerintem inkább a régiek közül. Nem, nem sok, nem számoltam össze a... soha, de nem gondolom, hogy sok van.
0: Azért kérdezem, mert télen szoktuk mondani, hogy hány világbajnok síző van, de hogy azért én is azt gondolom, hogy hatszoros világbajnok magyar vívó abból viszonylag kevés, és ennek ellenére nem érkezett semmilyen úgymond megkeresés, hogy, hogy maradj bent a sportákban? Nem. Hát igazán, hogy bem-
1: maradni a sportákban úgy lenne értelme, hogy edzőként, és akkor mm-hmm. felnevelni a következőt, aki majd világbajnok lesz, vagy a következőket. De én nem akartam sosem edző lenni. Az, hogy valamilyen tisztséget viseljek az elnökségbe, vagy ilyesmi, én ezeket a szervezeteket nem érzem a gyóhatéponynak. Tehát azért, hogy ott üljek és meghallgassam, hogy Miben nem haladunk előre, megint három éve az nem, nem, nem vonz.
2: És mennyivel ez követően következett a kommentátorkodás, és hogy talált meg ez az egész történetet?
1: Ez úgy talált meg, hogy amikor, tudom, én február tudom, 20-án eldöntöttem, hogy abba hagyom, mert nem, nem, nem ment a vívás, és már nem akartam, akkor leültem otthon gondolkozni, hogy mit csináljak. És van nekem egy nagyon jó barátom, akit Szegő Andrásnak hívnak, és fölmentem hozzá éppen valamiért, nem tudom miért, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, holnaptól abba hagyom a vívást, oké, és mit fogsz csinálni? Hát mondom, azt nem tudom. És akkor ő mondta, hogy elindult az Eurosportnak a magyar adása, hát mondom, akkor megpróbálom, de hova menjek? Hát azt mondja, a hédel van nem? Mondom, de ismerem, akkor menj föl, és beszélj vel, és akkor fölmentem, ő nem volt ott, csak a paliklaci, vagy hogy volt, vagy a, vagy a barna, nem, a barna volt ott, igen, a barna volt ott, és akkor mondta a barna, hogy oké, okay, járj föl, kezdj el tanulni, videó, meghallgatjuk, elemezzük, segítünk, minden, és akkor majd, hogyha olyan szinten leszel, akkor közvetíthetsz. És akkor aznap délután megérkezett a paliklaci, is gondolom megbeszélték, mert akkor még aznap délután föl is hívott a Lec, és mondta, hogy, hogy, hogy ne így, hanem akkor én legyek ott reggeltől estig, ilyen, ilyen segítő pozícióba, vagy szerkesztő, vagy nem tudom, minek nevezzem, egy ilyen általános valamilyen legyek ott. És akkor ott voltam, akkor több időn is volt ezeket a videókat gyakorolni, és így. És akkor júniusban közvetítettünk, a Vitár Robival volt az első, akkor úgy volt, hogy hogy amikor volt egy új kommentátor, akkor az közösen egy, egy öregebb kommentátorral csinálta meg az első adását.
2: És emlékszel arról, mi volt az első?
1: Azt hiszem, hogy a Wimbledoni tornának valamelyik felvezető tornája volt, talán a Queens. Uh-huh.
0: Volt egyszer egy beszéd, amit szabogábor tartott, és utalta arra, hogy te azért a... A sportok egy részével nem voltál annyira képben, amikor elkezdtél kommentátort úgy úgymond, és hogy nagyon sok mindent meg kellett tanulni, ez tényleg így volt?
1: Én a sportok egyetlen részével se voltam képben. Én semmit nem, de én még a víbáshoz se értettem. Én semmihez az ég egy adta világon. Én megkérdeztem a Gábortól, hogy ha a duatlon meg biatlon, akkor mind a kettő kettőt jelent, akkor mi a francia különbség a kettő között, meg miért kell a síben, egy szuper óriás műlesiklást rendezni, hogyha rendeznek óriás műlesiklást is. Tehát ennek mi értem? Tehát én innen indultam. Ennyi. Amikor, amikor a Gábor azt mondta, hogy valamit mondjak már teniszről, akkor valamikor azokban az években nyert először a Brugéra, 93-94, valami ilyes volt, és azt mondja, figyelj, mondok egy nevet Brugéra, ki az? Mondom, nem tudom, de hallottam, hogy nyert valami Opent. Tehát ennyi volt, ami... de minden sportákhoz.
0: És akkor miért gondoltad azt, hogy ez a szakma, ez vonz téged? Itt azért, akik bekerülnek, akár mi is annak idején, akár akik mostanság kerültek be a, a második tanfolyamról, ők azért nagyon komoly tudással rendelkeztek általában.
1: Hogy, mehet, hogy nem kerülnék be most soha. Nem tudom. Ezt, ezt én nem tudom megmondani, ezt. úgy éreztem, hogy én értek hozzá. tényleg úgy éreztem, de ma már nem érezném azt gondolom azzal, amit most látok ezekből.
2: Ha rátérünk az olimpiára, akkor melyik az első olyan olimpia, amelyen dolgoztál is, és amelyik amelyik valamiért emlékezetes maradt neked?
1: az Atlantai volt az első, és az a legemlékezetesebb azért, mert az volt az első és egy hihetetlen nagy csapatmunka volt. Ugye az Eurosport akkor csinált először olimpiát, ráadásul az időeltolódás miatt állandóak voltak az éjszakai közvetítések. Én úgy emlékszem, hogy nagyon-nagyon jó hangulat volt. A rádiósok besegítettek, akkor a Rádió bridge még egy épületben voltunk, egy emeleten voltunk, közös volt a cég, és nagyon-nagyon jó hangulat volt, tehát ilyen klub hangulat volt.
0: Utána ugye, közvetítettél olimpiákat az eurósporton, és aztán 2012-ben, meg 16 ban is a közmédiában. A kettő között mi a legfontosabb különbség szerinted?
1: Hát azt, hogy ott lehettem. Ennél fontosabb különbség nincsen.
0: És a, nyilván, a, ha ezt a részét, hogy helyszín vagy nem helyszín félre tesszük, ö, elsősorban arra akarok rákérdezni, hogy itt azért sokkal, hogy mondjam, nagyobb, ö, Nézettség előtt közvetítettél, és mind a két olimpiához tartozik egy-egy elég érdekes történet. A, most is, a, ha az ember beírja a nevedet a Google-ba, akkor Pocskor Gábor neve viszonylag gyorsan előkerül, és ugye volt a, a Rioi olimpiá, meg az Imre Géza féle döntő, amit szeretnek az emberek a nyakadba varni. Ezek a dolgok, ezek velejárói szerintet, természetes velejárói annak, hogy nagyobb nézettség előtt, és mégiscsak országvilág előtt mondod, amit mondasz, vagy pedig ezért túlzásba viszik az emberek a a reakciókat ezekre a dolgokra?
1: Hát ezt most nem tudom így megmondani. Szerintem, hogyha nagyobb a nézettség, akkor több ember reagálhat, és akkor értelemszerűen nagyobb visszhangja van, meg erősebb visszhangja is van, meg szélsőségesebb is tud lenni mint hogyha kevesebb. Szerintem ez, ez mindenképpen velejárói, ezt nem lehet külön választani. Nekem
2: olyan fura, hogy természetesen élőben néztem, néztük a, a, az Áron olimpiai bajnoki közvetítésedet, és, és most ha, ha nem beszélgetnénk, akkor is ez a véleményem, és azóta is az a véleményem, hogy az életem egyik legnőbb élménye volt azt hallgatni, ahogy te az Áron olimpiai bajnoki győzelmét lekommentáltad, már csak azért is, mert még akkor Vásárlyi Tamás a kollégánk volt, és rendezett egy tipversenyt és én Áront tettem az egyedül olimpiai aranyérmesnek a, a magyar csapatból, mert valamiért én, én szentül meg voltam győződő, hogy ő meg fogja nyerni azt az olimpiát, és hál' Istenek meg is nyerte, de de a közvetítésedben nekem egy, 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 egy örök élmény, és soha nem értettem azt, hogy, hogy ha érkeztek negatív kritikák, vagy, vagy, vagy bármik azzal kapcsolatban, az, az honnan, honnan jön, és, és, és miért nem tetszik ez, ez mindenkinek, de ez teljesen szubjektív, de te hogy érezted? Te egyáltalán éreztél bármit is, amikor, amikor azt Tehát Volt benned egy ilyen, óriási, nem tudom, elég tétel, egy, egy eufóriá, egy jó érzés, hogy, és nem csak azért, mert, mert olimpiai bajnoki címet nyert szilágyáron, hanem azért is, mert, mert úgy gondoltad, hogy a munkád az akkor nem tudom, csillagos, sötős, vagy, vagy egyszerűen valami olyat adtál ki magadból, ami, ami, amit mondjuk egy, egy korona a, a, a Páston.
1: Nem, 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 ez szembe se jutott. Hát, mm-hmm. Amikor egy olimpiai ranyag, de bármit, hogyha közvetítesz, hát legalábbis én soha ilyen nem jut eszembe, mert maga az esemény elragad, hogy uh-huh. ott mi történik, hogy, hogy én nyilván én a legjobbamat akarom kiadni magamból, de nem azért, hogy bárki bármit is mondjon rá, és tényleg rettenetesen meglepett, ami visszangja utána volt. Én ugye hozzászoktam az euróspontban ahhoz, hogy jön egy-egy és... Hm?
2: Rosszul esett? Bocsánat, hogy közbevágok,
1: de rosszul esett? Nem tudtam róla. A, a, amikor kijöttem a, a teremből, akkor kaptam vagy három-négy sms hogy milyen jó volt, de tök ismeretlen emberektől, uh-huh. akik fogalmam sincs, hogy például a számomat honnan tudták. Uh-huh. És tök ismeretlen emberek írtak sms És ez engem teljesen meglepett, hogy mondom, eddig ilyen nem volt most ez mi. És uh, nem tudtam, semmilyen bocskor sztoriról nem tudtam. Uh-huh. Ne? A, a, amikor lefeküdtem, akkor fölhívott talán a talán a Jánosi Zsuzsa a törvívó, és mondta, hogy néz, néztem-e internetet a közvetítés után, vagy izé, már, hogy ők kiálltak mellettem. Mondom, mi az, hogy kiálltak mellettem, mi, mi volt? És akkor ő mondta, hogy nem mond, semmit nézzem a, az internetet, nem tudom, mondott valamit, hogy, hogy mit nézek. Uh-huh. Hát mondom, jó, most már álmos vagyok, és akkor lefeküdtem, hogy nem nézek internetet. És reggel, a reggelinél fölhívott, megint csak egy ismeretlen valaki, megmondta, hogy ő ide nem figyeltem oda, uh-huh. és hogy ő elnézést kér, és elhatárolódik, és nem ért egyet a, a Bocskor Gáborékkal, és... De mondom, mi van? Miről beszélünk? És akkor ő mondta el, hogy ő a sláger Rádiónak a vezérigazgatója talán. Nem, nem tudom, tényleg nem, nem tudom, hogy ki volt, de valami... valami a Sláger rádióra volt valakie, és akkor ő mondta el a történetet, hogy már, hogy a Bocskor Gábor mit mondott meg. Ja, mondom, jó, hát különösebben nem tudtam róla, meg nem zavart, meg nem érdekelt, meg semmi. És akkor, on, na, akkor kezdtem el az internetet nézni, hogy itt mi van. És akkor, de nem, nem, egyáltalán nem zavart, meg egyáltalán nem tudtam, hogy vele jár ezzel a dologgal, és azt is tudtam, hogy ennek az embernek fogalma nincsen róla, hogy itt mi van. És és egyébként. És egyébként utána visszahallgatt abban, hogy egy kicsit túl, túl, túl bőgtem. Tehát annyi ideig nem kellett volna, de én akkor ezt nem tudtam kontrollálni. De ahogy végighallgatta, engem is zavar. Tehát túl sok volt a bőgés.
0: Az szép feladat megállítani egy, egy ilyen érzelem hullámot kommentátorként. Térjünk át a jelenre kicsit, mielőtt megkezdtük a beszélgetés felvételét. Mondtam neked, hogy fogunk beszélni a magyar törőző csapatban kialakult helyzetről, ahol ugye az történt, hogy egy fiatal csapat négy tagja kivívta az olimpiai indulást, és a csapatban lényegében beejtő ernyőzik Mohamed Ajdát, aki ezzel a hetedik olimpiáján fog indulni. Akarsz véleményt nyilvánítani erről a kérdésről, vagy egyáltalán állást foglalni, van értelme szerinted, vagy mindenkinek van igazsága?
1: Természetesen hogy mindenkinek van igazsága, mint ahogy szerintem az életben mindenhol. Ez sokszor megtörténik szerintem sok sportában, hogy van egy olyan nagy egyénisége annak a sportágnak, akinek akarnak még adni egy esélyt, de akit már a fiatalok túlvívnak, kiszorítanak, vagy ahogy itt van, van egy összetartó csapat, akik kilifták az olimpiai indulás jogát, És nyilván annak a fiatal csapatnak is megvan a maga igazsága, mi vívtuk ki, akkor minket vigyenek ki ebben az összeállításban, ahogy kivívtuk. De ugyanott van a a Mohamed Aida igazsága is, aki nem tudom, mérhetetlen mennyiségű világbajnoki, olimpiai helyezéssel, éremmel, egy ekkora pályafutással, gyerekekkel, családdal, mindennel együtt ezt megcsinálja, ennyi éven keresztül, és hogy hogy ő megcsinálhassa ezt a rekordot, és egyébként még úgy is gondolja, aki válogat, hogy hasznos tagja lesz a csapatnak, és beválogatják. Mind mind a kettőnek megvan az igazsága, nem tudom eldönteni, hogy, hogy itt mi lehet, én sem tudnék jó döntést hozni, szerintem senki sem. Ebben mindenképpen ez olyan, mint amikor egy férj meg egy feleség azon vitatkoznak, hogy legyen gyerek vagy ne legyen. Nincs-e, ahogy egy kicsit van meg, egy kicsit nincs, és mind a kettő elégedett. Az egyikkel rosszat teszünk, a másikkal meg jót teszünk, de fordítva meg fordítva lenne.
0: Uh-huh. És akkor végezetül a kérdés, amire kíváncsi vagyok, mit fogsz válaszolni így adásban, hogy mire számítasz a magyar vívóktól a Tokiói olimpián?
1: Hát, hogy becsületesen fognak küzdeni.
0: (gül) ez azért nem egy olyan nagyon magasra tett
1: magasra tett léc bizonyos helyzetekben mert nem mindig a vívás is olyan, ahol elragadnak az érzelmeid, ahol nem tudod mindig kontrollálni magad, ahol persze úgy gondolod, hogy becsületesen akarsz küzdeni meg meg a lehetőleg jó adat akarod nyújtani de azért az, az nagyon nehéz kihozni a legjobbat, és tudni, hogy most a legjobbamat hoztam ki. De helyezésben, szerintem egy küzdősportban nagyon nehéz gondolkodni. Egyéniben rettenetesen nehéz, csapatban is sok minden történhet. Tehát nyolc csapat van az olimpián, ez egy borzasztó erős nyolc csapat. És hiába nyersz egyet, mert éppen kikapod szerencsésen valamelyik legkönnyebbet, utána könnye lehet, hogy a következőket már nem nyered meg, és még csak érem sincsen, és a vívásból ugye csak az érem számít. Nehéz, nehéz így tippeni. Pont az, amit mondtam, hogy vannak számok úszásban, meg atlétikában, vívásban nincsenek számok, meg nincsenek időeredmények, ott van egy ellenfél, akivel vagy tudsz vívni, vagy nem, vagy kikapod, vagy nem, vagy napja van, vagy nem, neked napod van, vagy nincsen,
0: Egyébként ez a nap dolog, csak itt tényleg utolsó kérdésként, ez, ez jelzi előre bármi, hogy valakinek napja van, vagy egész egyszerűen így alakul, és egy, mint hogy egy bedobálnánk a nem tudom, 16 vagy 32 nevet a, a kalapba, és egy valakit kihúzunk, és akkor annak van olyan napja, amikor tényleg legyőzhetetlen.
1: Ez körülbelül egy kalap, ahhoz hasonlítható, mert az nap, hogyha a napod van, még az is elképzelhető, hogy a bemelegítésnél nem tudod megszúrni a másikat, és fölállsz a pástra, és valamitől bekadtam valami, úgy keltél fel. Semmi a világon nem jelzi előre, fogalmad nincsen róla. Mondom, a bemelegítésnél sincs, csak amikor fölállsz a pástra. Esetleg még olyan is van, hogy az első két szóban nincs, és aztán, jó, mondjuk itt nincs csoportverseny, az első szóban már az végkéső. De nem, nem jelzi semmi sem.
0: Nagyon érdekes, hogy egy ennyire komoly múltal és, és tényleg nagy hagyományokkal rendelkező sportákban mégis a, annyira kiegyenlített az élmezény, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten a szerencse dönti el, hogy ki az, aki éppen aznap, amikor az olimpiát rendezik, az, az érinthetetlen lesz. Marian, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és jó munkát kívánunk az olimpiai felkészülésre.
1: Köszönöm szépen.
0: Horváth Mariannal beszélgettünk. Lobdarúgás. Folytatódik a hosszabbítás, második vendégünk Marosi Gergely, sportújságíró. Szia Gergő! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Foci elbéről fogunk beszélgetni, ami elkezdődött csütörtökön, viszont a magyar válogatott meccsére még várni kell, hiszen kedd este hat órakor játszik a magyar válogatott. Kezdjük azzal, hogy most először rendezik úgy az Európa-bajnokságot, hogy az egész... Európai Kontinens lényegében összeállt azért, hogy ezt az EB-t megrendezze, és ugye már ez volt a terv a koronavírus járvány előtt is. Volt arra vonatkozó ötlet, hogy ez így az utazási korlátozások miatt megvalósíthatatlan lesz a járvány miatt, és egy országba viszik az egészet, és ilyen hagyományos tornát rendeznek, vagy túl sok befektetés történt a résztvevők részéről, hogy ez működjön?
3: Meg lehet, hogy túl sok pertört volna ki utána. Én azon gondolkozok, hogy azért, itt azért ugye annak emlékszünk arra is, hogy már abból hélet lett, és szerintem jogi útra vitte Porto az, ügy, az ügyet, amikor Porto helyett Budapest lett az Európai Szuperkupa? Igen. Tehát már abból, abból balhé lesz, most képzeld el, hogy mi van, hogyha elveszik az óriási befektetéssel megvalósított ebbé projekteket. Hát két dologra lehetett hallani, de szerintem egyik sem volt annyira komoly. Az egyik Anglia, a másik Oroszország, hogy ugye mind a kettőnél helyben van az infrastruktúra, meg tudják oldani, viszonylag jó állítólag a járványhelyzet. Persze, most képzeld el, ha most minden Oroszországban lenne, Moszkvában most jelentették be, hogy különleges munkaszüneti hét van, mert megint problémásak az adatai.
2: Anglia is k- kicsit leállt a
3: nyitással, Igen, is Anglia is megállt a nyitással, szóval ezzel, ezzel nem tudom, hogy... Komolyan elgondolkodtak. Lehet, hogy egyébként így a kevésbé kockázatos, bármilyen hülyén is hangzik, mert így még mindig lesz elég házigazda, ami tud meccset rendezni, hogyha véletlenül kitör valami olyan, amiért több kellene elmozgatni egy helyszínről a másikra. Nem tudom, hogy ez mennyire megoldható logisztikailag, de szerintem mindenre is föl vannak készülve. Az UEFA torna igazgatójának olvastam egy nyilatkozatát a New York Times-ban, amiben mondta, hogy hát ez ilyen abcd e terv, és két a vezérkarnak két külön csoportja járja majd az elbét, t akik nem is találkozhatnak gyakorlatilag, hogyha bármi történik, akkor, akkor, akkor mondjuk le, lehessen gyorsan és magas szinten reagálni. De hát, ha, amikor ezt azért kitalálták, kitaláltam is a Platini, jó, azt mondta az ember, hogy oké, okay, minden könnyű az utazás, a határátlépés, minden korábbinál olcsóbbak a jegyek, jó, hát a táboroknak nagyon sokat kell majd utazni, és nem lesz igazán így identitása a tornának, mint egyébként szokott lenni. De azért mégis mégiscsak ennek vannak előnyei, ugye, hogy nem kell fölhúznod x darab felesleges stadiont, vagy olyan stadiont, amit esetleg nem tudsz megtörténni, és nem a Portugália például. Azért a portugáloknak vannak olyan projektjeik, amik jó drágák voltak, és ott van a 20 plusz ezer stadion, és 7 ezerre mennek ki a mérkőzésre. Uh, Kisebb országoknak jó lát Budapest, nyilván Magyarország nem tudna, még Ausztriával együtt sem, még a jelenlegi helyzet mellett sem valószínű, hogy meg tudna rendezni egy ekkora tornát. Ugyanakkor Budapest pont elég nagy hoz, meg a stadionja, hogy meccset legalább tudjon rendezni. Tehát ezek szerintem így jó dolgok, mert kevesebbet kellett építeni. A magyar stadiont egyébként is építették, ugye? Most kell szóval ennek voltak előnyei, csak hát erre azért senki nem gondolt. És most ezzel sikerült előállítani azt, hogy a minden idők legtöbb helyszínen megrendezett, legbonyolultabb logisztikájuk, legtöbb utazást igénylő, legtöbb határátlépést igénylő, szurkolóknak legnehezebb tornáját sikerül egy világjárvány közepén megrendezni. Tehát azért, ha így ezt így elmondják annak idején platininek, lehet, hogy azt mondja, hogy hú, mégsem.
2: Ha így valaki előbb jövőben látott volna. Ha a magyar válogatottra térünk rá, akkor nagyon sokszor beszélgettünk már erről, és nagyon higgadtan vezettet föl te is, és bocsátkoztál esélatogatásokba, mondván örülünk annak, hogy három ilyen, ilyen ellenfél ellen játszhatunk, természetesen úgymond az esélytelenek nyugalmával. Ugyanakkor vannak olyan sartó orgánumok, amelyek már egyenesen. Talán a felé tennának, hogy nekünk bizony van esélyünk rögtön az első, meccsen Portugália ellen, ugyanis a portugálok legendásan lassan kezdenek világeseményeket. De hogy gondolod itt rögtön Ronádoik ellen valóban van esélyünk, vagy még mindig tartom magad ahhoz a véleményhez, hogy örülünk annak, hogy három ilyen brutál erős ellenféllel sorsoltak minket össze, és igazából kezeljük egyfajta futball ünnepként ezt az egész Európa bajnokságot részünkről?
3: Kezeljük futball ünnepként, de a legtöbb esélyünk szerintem is portugália ellen van, több okból is. Az egyik azért, mert igen, a portugálok lassan kezdenek, és ö, néztem Twitteren is portugál újságírókat, hogy kifejezetten tartanak ettől, meg annak a kombinációjától, hogy itt lesz egy ültelt ház. Uh-huh. És hazai közönség, tehát azt mondják, hogy ez a kettő, ez nem biztos, hogy jót tesz nekik egyszerre. Meg a portugálok azért tudnak minimalisták lenni, fociban. Uh-huh. Tehát egy, lehet, hogy a ronda 0-0 is jó nekik, vagy ilyesmi, és mondjuk egy pontszerzés ebben a csoportban már óriási. Hát ha valamiért a magyar csapat meg tudná verni Portugáliát, amire nagyon-nagyon kevés esélyt látok, akkor viszont attól kezdve egész jók az esélyei. Mert hogy akár már három ponttal is tovább lehet ebben a rendszerben jutni, harmadikként, hogyha egy másik csoportban a, a harmadik-negyedik helyzetépen x-el egymással is elveszti a többi mercsét, vagy körbe x vagy ilyesmi. De hát szerintem nem elsősorban ebben kell gondolkodni. Menjenek ki, próbáljanak meg mindent, ami tudásuk. De hát nézd meg, hát a portugál C, a német C és a francia C, az valószínűleg még mindig egy értékesebb és valószínűleg jobb játékosokból álló válogatott lenne, mint a magyar legjobb kezdő. Még az ideális legjobbat veszem, amiben ott van mondjuk a sérülés miatt tornát kihagyó szobaszlag.
2: Uh-huh
3: ez szerintem itt nem lehet vitatkozni, a másik kérdés, hogy az összes labda játék közül ugye a fociban a legnagyobb a meglepetés esélye, mert hogy, mert hogy kevés gól van. És hát bármi esülhet bármikor. Ezt azért elég sokan bizonyították a nagy tornákon. Hát ha végig visszagondolunk a 2014-es végén, azt kimondta volna meg, hogy az Anglia-Olaszország-Urubvai-Kosztarika csoportba Kosztarika tovább megy. Tehát szerintem ezt ember nem gondolta, a kosztarikaiak nem gondolták volna komolyan, amikor kimentek hogy abból Na, hát ők e- ebben mennek, biztos... és az angolok meg az olaszok mennek haza. Ebben és hát körülbelül a, kosztalikát a tudjuk
0: reprodukálni, ezért ez viccesen hangzik eléggé.
3: Hát de nem, de szerintem hát ez, 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 ez a csoport az körülbelül azzal legyen értény. Egy kicsit még durvább annál.
0: Igen, szerintem azért most a, a mostani francia és német foci annyira mély, hogy, hogy szerintem az még durvább.
3: Hát a, fr- a franciáknál az egészen elképesztő. Tehát ők szó nélkül, ha úgy gondolnák, hogy még egy 26-os keret kell, ami így B tartalékban, hát ha az egész keret koronavírusos lesz, tudod, így külön B keretet csinálnának, hát az is ki tudna menni, hogy azért az elég sok csapatot szét tudna csapni. Valószínűleg a németekre ugyanez igaz. Portugálokra talán nem ők azért annyira nem mélyek. Hozzáteszem, hogy ők, meg, ők viszont ahhoz képest szerintem jobbak, mint amikor, amikor most már 5 éve Európa-bajnokságot nyertek.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy a legutóbbi Európa-bajnokságon megfogtuk őket és ott egy nagyon jó meccset játszottunk, ez a csapat, és most itt mind a két válogatottra értem, erősebb vagy gyengébb lett? Tehát a magyar erősebb, illetve gyengébb, a portugálra ugyanez a kérdés.
3: Szerintem mind a kettő, erő... mind a kettő erősebb. A ha. magyar erősebb csapatjátékban, nevekben szerintem nem, talán ha. nem, hiszen azért jó néhány nagy névnek, mint mondjuk Király, vagy Juhász, vagy Gera, az volt az úgymond lelépője a válogatottból és az egyetlen nagy torna, minkint voltak. Nevekben kisebb, viszont szerintem csapatjátékban meg jobb ez a magyar válogatott. Uh-huh. Mert ha megnézzük, hogy mondjuk Nemzetek Ligájában egy török szerb csoportból győztesként följutott jutna az Elit Ligába, azért ezek olyan eredmények, amiket korábban nem tudtak magyar csapatok. Tehát az, hogy folyamatosan ilyen minőségű ellenfelek ellen teljesen egyenrangú félkét, sőt őket megelőzve, ilyen nem volt. Ha ez a magyar csapat most itt pontot szerez, ne tántan győz, nem az teljesen elvitathatatlan lesz, hogy mondjuk Mexikó óta ez a legjobb válogatott szinten, amit Magyarország előtt tudott állítani. Szóval szerintem erősebb, főleg játékban, taktikában, játékosokkal, hogy nagyon fogják azt, amit Márko Rossi mond, nekem sokszor tetszik is. Nyilván korlátozottak a lehetőségek meg korlátozott a bevethető emberek száma, és nyilván nem olyan mély a válogatott, de ennek ellenére azért úgy, lát, úgy látszik, hogy még hiányzókat is viszonylag egész jól ki lehet küszöbölni, majd meglátjuk. A támadó játékban azért itt lesznek problémák, én úgy gondolom. A portugálok meg, hát négy éve még leginkább Cristiano Ronaldo és társai voltak. Most meg azért már jóval többen ennél. Ha megnézzük, hogy milyen sztárok nőttek föl mellé azóta, és a sztárok mellett mondjuk még otthon egy csapatnak így egész jó gerincet ad, amikor a Wolverhampton tele van Portugállal, azért egy viszonylag jó angol felső-középházbeli csapat, és ö, szerintem ő erősebbek és mélyebbek is, mint Ronaldo viszont idősebb lett, tehát talán ez, ez valamivel kompenzálhatja, de neki meg szerintem iszonyatos motiváció, hogy már nagyon közel van az Alidáé csúcsa. Uh-huh. Legtöbb válogatott gól. Hát a szerintem, szerintem óriási
2: motiváció egy ilyen Ronaldo mentalitású játékosnak. Hogy... Szerinted ő képes lesz háttérbe szorítani az egóját, és csapatért játszani? Mert hogyha ez most ő úgy áll neki ennek az elvének, hogy ez már pedig rólam szóljon, azért ennyi idősen, úgyhogy azért láttuk, hogy az öt évvel ezelőtti Ronaldohoz képest nyilván, ez, 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 ez a de biológia, gyengébb, ha egyáltalán lehet ezt mondani, mert akkor is lehet. Tehát uh, szerinted ő, ő, ő képes lesz leadni ebből az egóból, és egy picit átadni a stafét, tehát a rá a stafét a felét? Uh, nekem, a a, nekem az az érdekes
3: játékában, hogy mindig érzem benne az egót, és ugyanakkor nem szokott káros lenni ez a csapatnak kifejezetten. Aha. Mondjuk a szabadrugások elrugdalását nem szoktam érteni, tehát annál látványosan azért vannak jobb specialisták is sokszor a csapatban, és mégis ő rúgja. Ö, tehát ez az a, de, de, de egyébként szerintem egész jól Tehát Ott van az a hatalmas egója, ami szerintem végig-végig hajtotta a pályafutásán, és soha nem lett volna ilyen jó, ha nem nyira magában, és nincs ekkora akarat erő, meg, meg ekkora egó benne. Viszont ez valahogy megfér a csapattal, de szerintem ez, ez lehet, hogy azért a háttérben, mondjuk a szövetségi kapitánytól, vagy az egész táptól, meg a csapattól nagyon sok érettséget, meg meg diplomáciát igényel, hogy, hogy, hogy ezt a kettőt összehozza. Nem hiszem, hogy ő, ő azért annyira azért, annyira azért van alázatos, hogy ne legyen teljesen öncélú. Azért totál öncélú Ronaldot viszont a kevésszer látunk. Látunk már sokkal öncélú, inkább úgy mondom, látunk már sokkal öncélú világklasszusokat uh-huh. egy csapatban, akik tényleg nagyobbak voltak, mint a csapat. Ronaldo meg hatalmas, de, de még azt mondom, hogy azért ő a csapat része, és, és lehet, hogy ahogy idősödik, ezt azért még ő maga is jobban elfogadja. Hogy már nem minden, hogy ott van mögötte egy, ne Bruno Fernándes mondjuk, aki azért legalább saját jogon, legalább olyan fenyegetés az ellenfelekre, mint egy jelenlegi Ronaldo. Szóval nem hiszem. De, de az biztos, hogy azt a rekordot ő nagyon meg akarja dönteni. Azért az, hogy ő legyen, Cristiano ronaldo hívják azt, aki valaha a legtöbb gólt szerezte a válogatott mérkőzésen, az egy olyan rekord, ami valószínűleg sokáig fön fog állni, mert, mert már hosszabbodnak a válogatottságbeli karrierek, de, de azért ilyen elképesztő is van.
0: És ráadásul sokkal nehezebb körülmények között dönteni meg a rekordot, mint ahogy Ali hát felállította. Hát
3: igen, tényleg, tényleg azt azért valljuk be, hogy nem mindegy, hogy a maldív szigeteknek hintesz 8 vagy de Cristiano ronaldo azért szerintem viszonylag kevés gól jött ilyen, hát mini államoknak hasonlók ellen. Hány góra van a rekordtól? Mindjárt meg kellene néznem, igazság szerint. Azt hiszem, hogy ötre, de.
0: Hát de, azért az össze fog ez... jönni. Azt szerintem
3: is. Hát figyelj úgy, hogy szabadrúgáslövő, 11-eslövő, lehet, hogy igen. nem most fog összejönni, ötre igen. 109 Alidai, 104 Cristiano Ronaldo.
2: Micsoda,
3: És a, har- a harmadik pedig Mohtar Dahari, akiről ez egészen biztosan az én szegénységi bizonyítványom, soha az életben igen. nem hallottak. Valaj. De, de azért, ez, na ez azért sokat elmond, hogy kik vannak az elején. Tehát Alidai 109, Cristiano Ronaldo 104, Mohtar Dahari Dehari 89, Puskás Ferenc 84, egy 1956-ban lezárult rekorda, ez csak a magyar golyai, ugye, Gottfried Citalu, Zambia, Kusa Inside Irak, Pelé, Kocsis Sándor, Kunishika Kamamoto, Japán, Ali Maput, Egyesült Arab emírségek, Bashar Abdullah, Kuwait. ezek az emberek, akik 75 fölött vannak, utána egy indiai és egy saudi tehát azért, ha megnézzük ezeknek, a döntő többsége az ázsiai zónában játszik, Igen. ahol a selejtezőkön is össze lehet futni olyanokkal, hogy hát itt van a, a Maldiv szigetek, ezből lesz egy 13-0, és, vagy legalábbis nagyon ritkán találkoznak náluk erősebb ellenféle, mert hogy erős ázsiai csapatokban játszanak. Azért az indiai, az, indiai, az 74 gól india mezében, azért az, az 117 meccsen 74, az azért nem semmi.
0: Lehet, hogy gyeplabdából nevel, nevelték át, mert ott oda mennek igazán tehetséges, meg krikettesni kriket. az igazán tehetséges indiai labda, Indiában, Indiában azért
3: kell, az, kell, kell a vállalás ahhoz, hogy futbolista legyél, nem mondjuk kriketszár, vagy gyeplabdázó.
0: Bizony. Na de kanyarodjunk vissza az Európa-bajnokságra. Szombaton volt egy nagyon drámai pillanat, amikor hát konkrétan Christian Erikszennek a pályán megállt a szíve, és nem tudom, hogy mikor láttunk ilyet, hogy, hogy szívmasszást alkalmaznak, és ezt a tévé mutatja, defibrillálást lehetett látni. Hála Istennek tényleg, hogy, hogy Erikszent újra tudták éleszteni, és, és úgy tűnik, hogy ahhoz képest, ami történt, ahhoz képest jól van, Ö, neked mik voltak a gondolataid és ö, most itt ne térjünk rá a Bognár György szára, mert szerintem a, arról fölösleges beszélni
3: nekem az jutott eszembe elsőként, hogy én ö, akkor amikor ö, Fehér Miklós összeesett és meghalt a pályán akkor én archívos voltam a Duna TV-ben, és lementem fölvenni a hírügynökségi anyagokat amik jöttek rögzítésben és azt mondom, hogy a Reuters hírügynökségében jött, és az valami egészen sokkoló élmény volt. Szóval nem és, és nyilván ez jutott elsőnek eszembe, hogy ezért ez egészen borzalmas, amikor azt látod, hogy a játékos összeesik, és menteni kell, és látszik, hogy újra kell léleszteni, és a kamera mutatja. Egyébként ez nagyon érdekes kérdés, hogy utána, utána azért protokoll szerint jártak el, tehát mutatták a távoli képeket, mutatták a lelátót, mutatták a játékosok reakcióját, sokan kritizálták azt is, hogy miért kellett mondjuk a játékosok reakcióját, meg fogják a fejüket, meg minden mutatni, de erre mondták azt, hogy ennek azért információ értéke van ebben az esetben, és ez szerintem igaz, de de, de például azt én nem tudom megérteni, hogy azt miért mutatták, amikor hát lát, látni lehetett, hogy erég megrágul, amikor az újrajeleztést elvégzik, és ennyit azért lehetett, Uh, azt, azt nem tudom, hogy hogy ment ki. Ezt nem tud, én, uh, gondolom, hogy a, sőt itt is a rendezővel szerintem a lelkép készített talán interjút, hogy erre részletes protokollok vannak, hogy mi az, amit ugye nem mutatunk, nem mutatjuk közelről, ha rosszul van, életveszély van, súlyos sérülés, nem közelizünk az arcára, nem tiszteletben tartjuk a méltóságát, stb. ilyenek ennél érdekes volt, hogy ott maradtak. Persze lehet, hogy elsőre nem, reagál, nem tudja az ember, hogy milyen súlyos, hogy ez most egyszerűen versenybaleset volt idézőjelben, és mindjárt jobb lesz, vagy tényleg nem lesz mindjárt jobb, és ítéletmentése van szükség a pályán. Minden nagyon, nagyon remélem, hogy nagyon hosszú ideig nem látok hasonlót. Nagyon szeretném ezt inni.
0: Nem Én tudom, akkor... nekem, nekem az volt az érzésem, hogy lehet, hogy azért, mert, mert tényleg már láttam ilyet, de nekem egyből látszott, hogy, hogy nagy baj van, mert ahogy eldölt Eriksen ott a... Ugye, valahogy még egy labdát neki is rúgtak, és Igen. már dölt el, miközben hozzáért Gyakorlatilag semmiből. Igen. 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 És, és mutattak ugye egy, egy közelít még az elején, és látszott rajta, hogy nyitva volt a szeme, hogy tényleg látszott egyből, hogy, hogy nagyon súlyos baj van, és, és én szerintem akkor, amikor az újraélesztést mutatták a tévében, akkor. a a rendező, meg az operatőr is inkább az volt a cél, hogy a dánoknak a sorfalát mutassák, csak éppen látszott a csak lábak éppen közön, látszott erik. igen. Hogy, látszott hogy a, a van, e. nem,
3: nyilván nem rajta volt a kamera, hanem, hanem pont át lehetett látni. Kérdő, én pont arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ilyen esetekre mondjuk van villámparavánt, ami nem akadályozva a munkát, és akkor fölhúzod, és nem a játékosoknak kell kitakarni, hanem lehetne villámgyorsan fölállítani valamit, ami mögött lehet dolgozni ilyen esetekben a stábnak. Nyilván mindenki tudná, hogy nagyon nagy a baj, de azt így is mindenki tudta, hogy nagyon nagy a baj, és a játékosoknak kellett kidlokolni egy gyűrűvel gyakorlatilag a szemek elő, hogy mi történik, és lehet, hogy ez mindenkinek jobb, meg emberségesen lenne. A felet úgy azért nem, lehet, tehát
2: nem lennék tévés rendező ilyen pillanatokban. Ja, hát ez egy nagyon, nagyon furcsa szituáció, hát egy, 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 egy megdöbbentő szinte Mindenki levénult abban a pillanatban, és, és sokkolta. A, a, a szitu, a rendezőt, a, a, a vágót, a helyszínen lévőket, a képernyőről lévőket. Én, nem, én, én annyira furcsa az egész, hogy a 12 éves gyerekem néztük a, a fiammal a meccset, és általában azért megszűrjük, hogy mit nézhet. De hát gondolta volna, hogy egy foci alatt nem hagyhatom egyedül, és itt téblá voltam össze-vissza, és ő kiáltott, hogy apa, gyere, már meghalt az Eriksen és így nézdek, így első blikk, mondom, de jó Isten, mit hülyéskedik ilyenne a gyerek, és akkor így elkezdtem mondani, hogy ne a labdát, és összeesett, és el kellett magyarázni az egészet, hogy most itt mi is történik, aztán amikor már pont itt a lába között mutatták, akkor kértem, hogy forduljon el, elkapcsoltunk, stb., és nagyon komolyan el kellett magyarázni, hogy mi ez az egész történet. És emlékszem, vannak idején Aiton uh, a, a, a balesete, jó, nagyon régen volt, 90 es év, évek közepén, ami ami hasonló volt, és ott például rögtön jött egy paravánt. Tehát ott, ott yeah. köré húztak egy, egy paravánt az autó roncs és szenn köré. Itt megmondom szintén, nem, 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 nem igazán értettem, de nem voltak erre felkészülve, ki van ilyenre felkészülve igazából. Nyilván álmainkban sem ö, gondoljuk, hogy, hogy ilyen megtörténhet annak ellenére, hogy már megtörtént jó pár szor, tehát folyétól kezdve említhetnénk, hogy szegény. Fehér, miként említhetnénk hasonló szituációkat, viszont ami szerintem mindenféleképpen ki kell emelni, az a Dán csapatkapitány. Tehát az a lelki erő, az a, az a vezér egyéniség, ami, ami abban a, a, a játékosban van, most hirtelen nem tudom a nevét. Simon Így van. Hát le a kalappal. Tehát uh, ahogy, ahogy megmentette Eriksen életét azzal, hogy, hogy rögtön kapcsolt és kihúzta nyelvét, és, Igen, kihúzta és a nyelvét, a lenyeli, megkezdte, megkezdte az újraélesztést, uh, utána utasította a társakat a sorfalra, aztán még arra is jutott természetesen ideje, ereje, és gondolt, hogy hogy, hogy Eriksen feleséget, vagy barátné nem tudom milyen kapcsolatban vannak, a felesége vigasztalja, tehát pfú, azért ez, 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 ez nagyon komoly. Tényleg egy, egy igazi vezér volt. Ez, ez, ez,
3: ez lehet, hogy felkészültség, és kíváncsi lennék egyébként, hogy például milyen oktatást kapnak a játékosok. Mert, igen, elke, mert elképzel, elképzelhető, hogy például ők kapnak oktatást ilyenre, hogy tudod, ha sok van a sokkot, azt tudja ugye... szerintem, szerintem igen. Szerintem egyáltalán nem lenne. Tehát ha valami nem lehetne gondolkozni, azok például ilyenek. Hogy itt van például egy tök jó példa, hogy mit kell csinálni, és ezt fogtatni akár a játékosoknak, mert ilyen azért... A világ legmagasabb szintjétől a megyén bárhol előfordulhat, Az és óriási segítséget jelent, ha valaki tudja automatizmus szinten, hogy ne, nem, nem a sok, nyilván sokat kap ő is, viszont van egy ilyen automatikus protokoll, hogy tudja, hogy ennek ellenére mit kell csinálni, és akkor lépésről lépésre ezekkel tud haladni, és alkalmazni is. Az egészen fantasztikus, hogy ezt, én, ezt így végig tudta csinálni. Fogalmam nincs, hogy milyen lehetett neki utána az öltözőben, amikor visszaventek, mert hát azért ez nyilvánvalami irgalmatlan késleltetett, sokként esik le persze, persze. egy játékosnak.
0: A, szóval... Én azt olvastam, bevallom őszintén, hogy a második félidőt csak így félig láttam, mert közvetítettem este, hogy ő kért cserét a második félidőben
3: Igen, lecserélték, igen, így van. De lecserélték, a... nem is tudom, így a 60. Hatva, perc környékén valahol. Igen. Hát De nyilván, ezért, nyilván ezért, mondták is, hogy ezért. Mert euh, hát most ezzel mit lehet mondani, mit lehet csinálni? Az is érdekes a kérdés, ér-től hogy ér-től. ilyenkor ilyen, ilyenkor mit kell. Tehát ilyenkor milyen opcióidó adnak, mint mondjuk egy rendező szervezetnek. Egy nyilván az UEFA-t nagyon sokan kritizálták. Ami nagyon érdekes volt tegnap a Péter Smejhal, az Európa bajnok Pusuk, és ugye a jelenlegi mehel édesapja. A BBC Radio Five-nak nyilatkozott, hogy ő nem érti, hogy ezt a meccset hogy lehetett.
2: Hogy lehetett Én lehetett sem értettem, megmondom szintén. Én sem értettem, hogy miért kell ezt és nem is akarok tényleg belemenni ebbe, a, a, ami zajlott a, a, a köztévénél a, a mérkőzés kényszer szünetében. Fogalmam sincs, hogy ezt miért nem lehetett elhalasztani egy másik időpontra. És játszani, Ez... ilyen lelkiállapotban kiküldeni a játékosok mindkét csapatot. Tehát itt most a is ugyanez vonatkozik, ilyen lelkiállapotban lejátszatni velük ezt a mérkőzést, ez nagyon kegyetlen volt. Nyilván, és, Én nyilván mondták, nem volt és
3: nyilván azt mondták, hogy, ö, hogy akartak játszani a játékosok, de hát ahogy tudjuk a játékosoknak okay. gyakorlatilag kettő választásuk volt, hogy lejátszák ott és akkor, vagy lejátszák Igen. másnap 12-kor, és talán a Hivatásos labdarúgók szövetsége. Kérdelt egy pszichológust, aki mondta, hogy lehet, hogy ilyen esetben, amikor jö, megjön a hír, hogy igen stabil beszél életben van, uh-huh. akkor utána lehet, hogy jobb játszani, mert másnap késleltetett sokkal rosszabb lenne ah, játszani. Uh-huh. És lehet, hogy még akkor is mindenkinek inkább jobb, hogyha kimegy a pályára, uh-huh. még ha egészen pocsék a meccs, és nincsen futball, és nyilván senki nem arra koncentrál még akkor is, minthogy még várni, mert lehet, hogy jobban itt akkor. Hát ez jó kérdés. De, de az azért tényleg fölvetődik, amit Dániában is mondtak, hogy hát ezért viszonylag nagy torna, nyilván nehéz átszervezni bármit, pont a jelenlegi tornával, tehát nem is az van, hogy egy országon belül, hanem országok között kell állandóan cikázni, de el lehetne ilyenkor tenni egy mérkőzést. A másik fele meg az, hogy a, azért a profi sport történetében, ha belegondolunk, ezek így, hát ezek így tovább mennek.
2: Hmm.
3: Nem? Tehát gondoljunk bele, hány súlyos érülés, Haláleset, akár életveszélyben levő játékos, pilóta, stb., és, és a soha az ment tovább. Terrortámadás, Müncheni olimpián folytatták utána. Szóval, szóval, szóval ez érdekes, hogy azért lehet, hogy mi is normalizáljuk magunkban, hogy az normális, hogy ilyenkor ez tovább megy a profisportban, és közben ilyenkor lehet, hogy elgondolkodunk azon, hogy lehet, hogy normalizáltuk, csak lehet, hogy embertelen.
0: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az, ami normális, és mi az, ami nem. Az jutott eszembe az esemény kapcsán, hogy mennyire egyrészt az emberek keresik a hősöket, és szerintem most tök jó embert találtak ebből a szempontból Csár személyében, mert tényleg én azt hiszem, hogy ennél példaértékűbben nem nagyon lehet viselkedni egy ilyen szörnyű helyzetben, mint amit ő ott negyed óra alatt bemutatott a világnak. Másrészt pedig hogy ezekből a történetekből is milyen szép dolgok veszik körbe magát a, az emberi tragédiát, hiszen egyelőre úgy tűnik, hogy ha Christian Eriksen fel is épül teljesen ebből a szívrohamból, a karrierje az, az jó eséllyel véget ér ezzel. Olaszországban biztos, mert a törvény van arra, hogy szívrohamb után már nem lehet sportolóként dolgozni de majd meglátjuk. Meg három gyerekkel lépják pályára egy ilyen után. Tehát egy... Hát igen, igen, most az nyilván az a személyes kérdés, hogy, ja, hogy persze, akarja-e persze. folytatni egyáltalán. De hogy nekem például borzasztóan tetszett az, hogy, hogy finn szurkolók adtak zászlókat, amikor kiderült, hogy nincs úgymond paraván, és zászlókkal takarták el az újraélesztési folyamatot, meg ahogy levitték Erikszent a pályáról, nagyon tetszett, az tényleg amúgy sincsen nyilván ellentét Dánia meg Finnország között, a két nép között, de hogy, hogy közösen egy ilyen nagy összefonódássá vált az egész szinte, onnantól kezdve, hogy, hogy Eriksen összeesett, és, és tényleg a, a, az egész szörnyűségből azért egy csomó olyan dolgot kivehetünk szerintem, ami, ami jó, és és úgy tudunk tovább lépni, hogy, hogy talán jobb is, hogyha ezek maradnak meg, mint hogyha az, hogy mit mond egy szakértő a tévében.
3: Ilyen helyzetben lehet, hogy tény- tényleg megmutatkozik nagyon élesen, hogy mi az, ami jó, és lehet, hogy az is, hogy mi az, ami rossz. Akár egyéni, akár egyéni szinten, akár közösségi szinten. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert szerintem ez akkora publicitást kapott azért a világ előtt, ez rengetegen nézik, ezt nem érkőzés nyilván, hogy például lesznek-e változások a jövőben, hogy ilyen esetben mit kell csinálni, esetleg elkezdenek-e ilyenekkel tervezni, úgy mondjuk pótnak, hogyha ilyen, majd meglátjuk, mert hát nem látjuk, nem látjuk azért a következményeit, tehát azt mondjuk tudjuk, hogy a csapatokkal pszichológusok foglalkoznak, de azért még nem látjuk a következményeit, például a játékosokra nézve, hogy egy ilyen, ilyen milyen hatással volt rájuk, nem kíváncsi vagyok, hogy bármilyen változáshoz vezet-e, vagy, vagy hát profi sport megy tovább. Mint ahogy nagyon sok esetben ment tovább.
0: Hát lehet, hogy tényleg az lesz a vége ennek a dolognak, hogy, hogy, hogy lesz olyan, aki azt mondja, hogy neki akkor ennyi ebből elég volt, és, és inkább békésebb, kevésbé kockázatos pályafutást választ magának. Egyébként, amikor fölveszünk a beszélgetést akkor hétfő délelőtt van. Az eddigi mérkőzések alapján milyen összkép alakult ki a fejedben?
3: Hát én azt látom, hogy csapágyas minden csapat, illetve minden játékos. Tehát ugye el volt tolva az egész szezon, össze van sűrítve, nem tudom, az angol élcsapatok játékosai azok, hogyha minden meccsükön játszottak volna a 60-valahanyadik mércsüknél tartanának, nyilván nem játszott mindenki, mert forgatják a csapatokat, de akkor is Eszelős terhelésből, egy rövidebb felkészüléssel még menjél Európa-bajnokságra, ahol egyébként is probléma szokott lenni a csapatok összeszokottsága, meg összecsiszoltsága. Szóval ez azért szerintem látszik, meg hogy... Hát nem azt mondom, hogy energiatakarékos üzemmódban, de például az angolokon azt éreztem, hogy az angolok azok viszonylag energiatakarékos üzemmódban próbálták meg. Megpróbálták a lehető legkevesebb energia elpazarlásával lenyomni a horvátokat, sikerült mondjuk arról a mérkőzésről elég sokat elmondt, hogy én, jó, én vártam már az osztrák észak macedón ugye a második közepén. <gül> Amit azért az angol-horvát nem gondolna az ember, de hát ez ilyen volt ugye viszont például az osztrák észak az nyilván szerintem nem volt nyilván sokkal rosszabb játék. vagy nem sokkal rosszabb játékos, játszottak, de de, de de az élvezetes volt. Este meg a a holland-ukrán az megkifejezetten jó, tehát az messze eddig a legjobb meccs volt. Nem tudom, én nem, nem várok olyan nagy játékot ettől a tornától, egyszerűen azért, mert, mert hogy egy ilyen szezon után hogy a fenében tudnának még. A játékosokat, játékosokat is szerintem nagyon sokat fognak forgatni, nem, nem, már mint azok a csapatok, amik jó és mély a keretük, akkor nagyon sokat fognak forgatni, mert, mert egyszerűen kell az energia, és már mindenki nagyon fáradtan érkezik. Egy ilyen Európa-bajnokságra, aztán meg lehet, hogy meglep valaki. Lehet, hogy meglep valaki. Hát az Olaszország az például, jó, most nem tudom, hogy ebből mennyire, hogy a Törökország nagyon gyenge volt, de az olaszok nagyon meggyőzőek. Meg a sorozatuk is, ugye lassan már a Vittorio-Polco-féle országos rekordveretlenségi sorozat felé haladnak például az olaszok, azok úgy néztek ki, mint egy olyan csapat, ami sokáig elmehet annak ellenére, hogy láttunk már sokkal nagyobb nevekből álló olasz válogatottat is, de ez teljesen úgy tűnt. Én... Szerintem az angolok is egyébként, bár sikeresen megkapják majd a mi csoportunkból érkezőt, ők nagyon örülnének Magyarországnak, mert az egyéb opciók azért nem annyira jók. Szóval ez, ez az angoloknak azért ezzel lesz nem lesz problémáik, viszont az a keret azért sokkal jobbat is tud csinálni annál szerintem, mint amit Horvátország ellen mutatott és erős lehet. Nem, a hollandok azok így előrefelé jók, de az, az mit jelez, hogyha az ukránok ellen elaludsz három percre is kiegyenlítenek 2-0-ról, úgyhogy addig már nagyon meg voltak verve, aztán megint még meg kell nyerni a mérkőzést. Jó, sikerült nekik, csak ezt hányszor lehet így eljátszani?
0: Hát az a jó, hogy ez a csoport az, azért elég gyenge, szerintem, az a. Holland-ukrán ilyenkor, ilyenkor
3: egyébként végtelenül bosszant tud, tud lenni, amikor megnézed a magyar válogatott csoport ellenfeleit, és ha ugyanabból a kalappból Magyarországot behelyettesített bármelyik másik csoportba, azt mondod, hogy minimum pontszerzési esély, teljesen reális győzelmi esély, és valószínűleg teljesen reális továbbjutási esély is lenne egy harmadik helyen a többi csoportból. És akkor mi jutott nekünk? Franciaország, Portugália, meg Németország. Hát erre mit lehet mondani? Tehát szerintem ennyire durva csoport még soha nem volt hát az, figyelj, az Európai bajnokságok
0: szerintem, szerintem belegondolva abba, hogy mi úgy nőttünk föl, én 85-ben születtem, én nyilván nem emlékszem a mexikai VB-re, a 2016-os volt az első olyan torna, amin a magyar válogatott ott volt. Számomra az, hogy a magyar válogatott a puskásban Budapesten EB-meccseket játszik a világ legjobb csapatai ellen számomra ez már ilyen nagy nagy élmény lesz, biztos vagyok benne. Még akkor is, hogyha az EB-láz az sokkal kevésbé ragadott el, mint mint négy évvel, vagy öt évvel ezelőtt. Na
3: jó, de négy négy éve szerintem mindannyiunkban benne volt, hogy ez lehet, hogy egy ilyen generációs csoda, amit megéltünk. Amiben már nem is hittünk, mert már annyira régen volt, és összejött valahogy.
0: Igen.
3: És, és, és benne volt ez, hogy ott kell lenni, mert lehet, hogy szerintem ez nagyon sokakban benne volt, benne is én is kint voltam Franciaországban, hogy, hogy bennünk van, hogy ezt meg kell nézni, mert lehet, hogy a 30 éve nem volt ilyen, és lehet, hogy 30 évig megint nem lesz ilyen. Na most ahhoz képest azért szerintem az a válogatott fejlődését mutatja, hogy négy év múlva, vagy öt csúsztatással arról beszélünk, hogy Budapesten Európa bajnoki mérkődés, és a magyar válogatottal. Tehát Persze, ez, ez mindenképpen így van,
0: az egyértelmű. Gergő, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szerintem fogunk még keresni itt az Európa-bajnokság vége felé Én valamikor.
3: Köszönöm szépen. köszönöm szépen a megkívást. Ácsi.
0: A hét legérdekesebb hírei. Ugyanazzal a témával kezdjük az Ácsi rovatot, mint amivel befejeztük itt a Gergővel való beszélgetést, az Eriksen témával Itt viszont rátérnénk arra, ami a közmédiában elhangzott, és azzal szeretném kezdeni ezt a a beszélgetést, hogy tévés szempontból szerintem ez egy nagyon nehéz helyzet, és én bár nyilván mi is szoktunk kritizálni, meg, meg mi is szoktunk viccelődni a közmédia költségvetésén például, de én azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy ilyen, egy ilyen helyzetet reagálni. Tehát amikor Bognár Györgyöt meghívják szakértőnek, és ö, emlékszem, hogy Székely Dávid lenyilatkozta az NSO-n, azt hiszem, hogy, hogy azt várják tőle, hogy egy ilyen konfrontatív személyiség legyen, aki határozott véleménnyel rendelkezik. És tényleg a semmiből lényegében negyedik helyig jutatta a paksot a magyar bajnokságban, tehát valószínűleg ő a magyar mezőnyben egy, egy releváns edző, akinek a véleménye értékes lehet egy Európa-Vajnokság, Ön szerintem senki nem gondolta azt, hogy egyrészt egy ilyen helyzetbe kerül, másrészt pedig, hogy így fog reagálni. És szerintem nagyon nehéz, hogyha te vendégként hívsz valakit, és ő elkezd borzalmas dolgokat mondani, nagyon nehéz azt megszakítani.
2: Éh, én nagyon őszintén Nyilván egy ilyen álmafutásra nem számítottam, és előre bocsájtom, hogy hogy én úgy gondolom, hogy mindig nagyon kulturáltan bírálunk, vagy mondjunk el a véleményünket bizonyos dolgokról, és van ez az illatlan szabály, hogy televíziós csatorna munkatársai nem kritizálják a másik televíziós csatorna munkatársait, és vagy műsorait, nem is szoktuk soha, de talán ez a szituáció ez, ez annyira komolyra sikeredett, hogy itt, ha Kulturáltan is, de elmondhatjuk a véleményünket. Az én véleményem pedig az volt már a kezdetekben, hogy ugyan ad gondolom Bognár Györgyről, mint, mint, mint amit a Dani elmondott, hát ezt egy, egy nagyszerű játékosnak tartottam, meg tartom, a, tényleg zseniális, amit a Paksból kihozott, viszont abban is biztos voltam, hogy miután láttam korábbi ténykedéseit kommentátorként, hogy egy nagyon markáns szó kimondó szakkommentátorral lesz dolgunk az Európa bajnokság során, aki bizony bele fog állni bizonyos dolgokba, és, és nagyon markánsan el fogja mondani a véleményét. Talán olyannyira markánsan, hogy az nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, viszont egy ilyen, nem tudom máshogy mondani, egy álmok nem számítottam tőle, mert mérhetetlen lízléstelen volt. Borzalmasan lízléstelen volt az, amit, amit művelt, és, és leginkább a Berkesi Juditot sajnáltam, a, és mindenki mást, aki ott a stúdióban mellette ült, szerintem nagyon jól reagálta le Petszi bár bár rettentő kényelmetlenül nem a magát, hiszen ők csapattársak voltak, és nagyon régóta ismerik egymást. Én szerintem nagyon jól reagálta le, és megemeltem a a kommentátor előtt, nem tudom a nevét, elnézést ezért. Varga Péter. Varga Péter, aki nagyon higgyatlan és nagyon kultúráltan kb. három mondatban elmondta a véleményét és tette helyre a dolgokat, és egy idő után, amikor felocsudott a sokból, utána szerintem Berkes Judit is nagyon szépen vezette le, és próbálta menteni, menteni a
0: menthetetlent. Igen, hát tényleg én azt gondolom, hogy, hogy van, van szint, amit nem lépsz át, és azon gondolkoztam egyébként közben, megutólag is, hogy hogyha mondjuk én ülök ott műsorvezetőként, és és ezt végighallgatom, akkor, akkor mi lett volna az a pont, ahol, ahol nem bírok csöndben maradni. Mert ugye tényleg te, műsorvezetőként neked nem feltétlenül dolgozik, ugye nem történt valami olyan, ami, ami a szólásszabadságba ütközik, a szólásszabadság védelmébe nem, ütközik, az ízlés, tehát, hogy az... nem kezdett el úszítani, vagy mit tudom Az igen. jó ízlés, igen, de az ízlés az viszont, az viszont egyéni, és szubjektív, és mindenkinek máshol van igen, a határa, cagyon, hát hogy mi az, lesz. ami még belefér. Szerintem. Persze, de, de ez, ez, ezért mondom, hogy, hogy tényleg nem tudom, hogy hol jött volna el az a pont. Én valószínűleg azt nem bírtam volna ki csendben, hol, amikor uh, Petri felvetette, hogy a, a finneket is megkérdezik majd, hogy mi legyen a folytatással, és akkor a, erre azt mondta Bognár, hogy a finneknek jó a 0-0. Igen, meg
2: hogy mit törőzte a Dán. A ez szerintem a, ez, a a, ez a, ez a... valamilyen is
0: volt. A, a
2: Twitteren nagyon sok hozzászólás volt a, a témával kapcsolatban, és olvastam olyat is, hogy, hogy Miért nem lehet ilyenkor távozásra bírni, nem így írták a a részevők, Bognár Györgyöt, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen szituációban egy műsorvezető, vagy egy vendég, vagy akár egy adásszerkesztő nem veheti annyira át a főszerep. Tehát azzal még nagyobb kárt okoztak volna szerintem, hogyha Bognárt kivezetik a stúdióból, és úgy tér vissza egy bejátszó után a stúdióba a kamera, hogy Bognár Széke már üres. Hát ezért mondom, is, ezért nem, mondom hogy a én, én nem, nem gondolom
0: azt, Én nem gondolom azt, hogy abban a helyzetben ez menthető volt. Há. Az már felvet kérdéseket, hogy, hogy tényleg Bognárnak azért a szakértői múltja az viszonylag hosszú és bő. Lehetett találni olyan, olyan megnyilvánulásokat tőle a múltban is, ami azért minimum problémás volt. Úgyhogy... Ez, ez vett fel számomra kérdéseket, hogy, hogy Bognárt érdemes volt-e alapvetően behívni az Európa Bajnokságra szakértőnek. Nagyon jó kérdés, hogy, <gül> hogy, hogy vajon miért.
2: Én szerintem, szerintem ez, ez, ez volt igazából, ami mellette szólt, hogy egy, egy markáns véreményen rendelkező, szókimondó amúgy abszolút kommunikatív szakember, aki ráadásul releváns szakember és, és, a, és
0: képben van a jelenlegi labdarúgással. Tök szerintem az, hogy, hogy nem akarok túlzásokba esni, de, de ugye a, a pszichopatákat szokták úgy meghatározni, hogy az empátia teljes hiányát az az egyik legegyértelműbb jele az ilyen jellegű mentális problémáknak. És nem, nem, nem gondolom azt, hogy kimeríti ezt a kategóriát Bognár, de hogy azért nem volt nagyon messze ettől. És, és tényleg, ha ott ülsz egy stúdióban, ahol ugye oké, okay, hogy a stúdióban rajtad kívül még van két másik ember, de hogy a stúdiódban rajtad kívül még 80 másik ember van kis túlzással,
2: mm-hmm.
0: hiszen mindenkin lehetett látni azt, hogy mennyire megfogták és sokkolták a történtek, Igen. amit végignéztünk a pályán. Én és ebben a helyzetben nem látja be azt, hogy hogy ú, hát itt oké, okay, lehet, hogy én már, izé, én már túl vagyok ezen, de körülnézek, és falfehér arcokat látok, és, és sokkolt embereket látok. Abból le lehetett volna venni szerintem azt, Hogyha megfelelő szintű érzelmi intelligenciával rendelkezik, hogy, hogy ez, az, amit én gondolok, ez nem egy. Ez, ezt el lehet mondani egyszer, hogy, hogy a játékosok valószínűleg készen állnak arra, hogy, hogy játszanak, de ezt leginkább azt hogy súlykolni, nem tudom, egy órán keresztül, vagy, vagy rohadt hosszan. Ez, uh-huh. ez, a, ez a nagy hiba szerintem.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy, hogy két dolog. Először is, én szerintem egy idő után belehergelte magát, és kötött az ebetekaróhoz, és már csak azért is kiállt az általa vélt igazság mellett. Um, másodszor, pont ezért szöges ellentétben áll az utána a kiadott nyilatkozat, amit szerintem a szájába adtak, de ez abszolút magánvélemény, és ami leginkább engem elgondolkodtad, hogy ugyebár ő egy olyan csapatnak a vezetőedzője, ahol a másodedző a fia, a másik fia pedig a pályán az egyik játékos, ráadásul a csapat egyik legjobb de mondjuk ez teljesen mindegy, ott van a fiad. Ne adj Isten! Tényleg, Isten ne adja! Hasonló szituációban, apaként.
0: Hogy cselekszel? Ugyanezt mondanád? Nem hinném. Én is biztos vagyok benne, hogy más az, hogyha veled történik meg ez a dolog. Persze. És szerintem... Ha jó, de akkor viszont belegondolsz a másik embert. Ez, az ez pont azt mondani, hogy ez az empátia hiány, Igen. amit itt éreztem rajta, hogy, hogy egy pillanatra nem volt hajlandó belegondolni abba, Igen. hogy mit érezhetnek a játékosok, hanem csak, csak és kizárólag azt figyelte, hogy nem tudom, hogy, hogy a EB szempontjából mi a jobb. Miközben, miközben tényleg a, a dolognak a szöges ellentéte az az, hogy hogy hallani, most már tényleg egy tök jó világban élünk ilyen szempontból, hogy az ember látja azt, hogy mondjuk mi zajlik egy olasz tévénél, egy német tévénél, egy francia uh-huh. tévénél, egy angol tévénél, és akkor elé kerül fábregásznak a van, félperces monológia, aki a BBC-n, ráadásul ugye nem is az anyanyelvén beszél, hanem, hanem egy tanult nyelven, és lejön belőle az, amit én gondolok erről az egészről, hogy, hogy tényleg át kell értékelni mindig azt, hogy... hogy mi a fontos az életben, hogy, hogy a foci mennyire fontos, mert mégis, mégis csak egy játék. Még hogyha emberek Igen. azt is gondolják, hogy ez, ez élethalál fontosságú nem is szeretem ezeket a kifejezéseket, már egy jó ideje amikor ilyen élethalál mérkőzésekről beszélnek, mert nem élethalál mérkőzés, hanem az dől el, hogy mondjuk valaki kiesike, vagy nem. Az, az nem egy élethalál fontosságú kérdés. És, és tényleg, tehát a, a nemzetközi sajtóban körbejártak azok a szakértői megszólalások, amik itt voltak, és szerintem majdnem mind az volt, hogy, hogy igen, uh, itt a játékosok szempontjait kell előrevenni, kivéve Magyarországon. Igen. Na menjünk tovább. Declan Rice-al. <laughs> igen, Declan Rice, az angol válogatott középpályása,
2: aki egy interjúban mesélt arról, hogy ő még sosem ívott sört. Az angol játékosról ezt tud elképzelni, legalábbis nehez, nehéz elképzelni, minden esetre ezt állítja, hogy nem ívott még soha sört, viszont, hogyha
0: megnyerik az Európa bajnokságot, akkor mindenképpen kipróbálja. Remélem, van a környezetében valaki, aki jó sört ajánl neki, hogy elsőre ezt old meg. <gül> Írjára. Mindenképp. Mint a sörök <gül> nagy ismerője. Még ha itt lenne az E.B. akkor akkor megoldanám, hogy eljuttatok valami jó, jó kis kézműves magyar sört neki, de Wemlibe nem fogom kipostázni.
2: Maradunk a labdarúgásnál, bejelentette visszavonulását az Uruguayi Széveszén Ábreu. Abreu. A világrekordot jelentő, 31 különböző klubban szerepelt profi felkutása alatt. Azért
0: az egészen döbbenetes. 44 évesen vonul vissza. <gül> és hogy emlékszem, amikor ő volt az első számú urugvai csatár, nem olyan nagyon régen, és azért most hol tart az úrugvái foci ahhoz képest?
2: Ja. Yeah. 31 klub, akármilyen pályafutás mennyi mindent láthatott, meg élhetett
0: meg. Hát igen, de közben meg azért ez benne van, hogy ha valaki igazán jó játékos, az nem fog 4-5 klubnál több bejátszani az hát életében ja. szerintem. Ez is igaz. Hazai vonatkozású hír,
2: Péter Stöger lesz a fradi vezetőedzője. Igazából ezt már hetek óta
0: leszélték. hónap egy hónapokkal ezelőtt megírta hónapok, a Nemzeti igen. Sport.
2: Igen, egy tárgyalt vele hajnal Tamás, még februárban. De ami, ami figyelmünket felkeltette, az az, hogy néhány szurkoló nem tetszését fejezte ki Stöger leigazolása. Kapcsán ugyanis egykor az Austria Wien vezetőedzője volt, ami ugye, ugye lila szerelésben játszik, nem pedig fehérben és igen, nem akarunk lila disznót <gül> kiáltással.
0: Azt tudták, hogy, hogy, hogy Rebrov a pályafutása nagy részét meg egy fehér klubban játszotta? Jaj, jaj. Vagy azzal nincs akkor a baj? Hát szerintem azzal nincs akkor a baj. Még hogyha hát azt mondanás Tőger, hogy a világ életében imádta az újpesti dózsát, és, és ö, egyértelműen a kedvenc magyar csapata, akkor megérteném, hogy panaszkodnak, de hát könyörgöm. Hát, hogy gondolom, hogyha nyerő is három bajnokságot
2: meg kivezeti a Fradit a, a BL csoportkörbe, akkor akkor már nem lesz
0: lila disznó, hanem akkor hősként ünnepelik. Képzeld el, hogy milyen nehéz lehet hajnal Tamás dolga, hogy tárgyal valakivel, és az Ausztria vímből nem, nem hozhatok edzőt, mert <gül> ők lilák. <Igen. gül> és akkor a Girond en bordó, meg a Toulouse, amelyik szintén lilában játszik, meg a Fiorentina edzőjét se lehet elhozni? Nem, nem. Na jó, szerintem menjünk tovább.
2: Ergé? 21 év után magyar versenyző, az olimpián, Fignicki Fannik jutott Tokióba, ez óriási dolog.
0: Meg kellett volna kérdezni róla Gergőt, mert ő a nagy Gergé szakértő. Ú, tényleg, tényleg. Ezt Csak mindig beszél, fociról Igen. beszélünk vele. Tényleg, tényleg. A De az biztos, hogy ez nagyon nagy dolog, és, és hogy komoly versenyben harcoltak ki a, a további test, ez hogy Gergő tweetjeiből lehet leginkább visszakeresni akár. Úgyhogy gratulálunk Pignicki Fanninak, aki ráadásul ötvös diák volt, mint én.
2: Hoppá! micsoda oda volt tudunk meg.
0: Csak félek, hogy ő akkor született, amikor én oda jártam. <gül> Igen. Igen. Igen, szanszos. es születésű, akkor voltam, uh, voltam tizedikes talán.
2: Hm. És uh, ha már nagy sporteljesítményhet hát befejeződött a Roland Garrosz, a férfi versenyt Novály gyokovics Mindkét a női és a férfi verseny is emlékezetesre sikerült? Ehm, igazából egyrészt a férfi verseny azért, mert Novály Djokovics az elődöntőben Rafa Nadált verte meg, kvázi a otthonában, második otthonában, egy jó formában lévő egészséges Nadált, és nem Djokovics erre nagyon készült. Ezt pont német Dani kollégánkkal beszéltük itt tegnap este. A akkor ő már végzett a közvetítés megvártam megvártam a sajátomra, hogy mennyire akarhatta a legutóbbi döntőben elszemelett nagyon komoly vereségét követően a szerb, hogy visszavágjon sikerült a visszavágás, aztán a döntőt 0-2-ről húzta be, és most már 19-nél tart, és hát a jó ég tudja, hogy hol áll meg, és ami szerintem még fontosabb, hogy eddig 2-ből 2, tehát Ausztrália után, most nyert Párizsban, és ugye a US Open-en is abszolút favorit, meg hát is nyerhet, hiszen nyert már. Szóval azért az, az nem lenne egy akármilyen dolog, hogyha megcsinálna a Grand Slamet, ami ugye nem sikerül se féderernek, se Nadál-nak.
0: É, Igen, kicsit azért benne lenne szerintem ebben, mármint hogy amúgy is szerintem Gyokovics teljesítményei kapcsán azért mindig megjegyzik, hogy jó, hát de hogy ő nem akkora ember, mint Féderer, meg Nadal, meg nem tudom. Tehát, hogy, és nyilván ez egy egyéni kérdés És a konkrét eset, hogy megcsinálni az egy éven belüli grenszlemet, biztos vagyok benne, hogy azok, akik nem szeretik Djokovicot, azok megjegyeznék azt, hogy ehhez az is kellett, hogy azért Federer már nagyon Nadal, meg már eléggé kifelé megy. A... Akkor most egy
2: ácsit nyomok. Na. Viszont, amikor Federernek lehetett volna sanza, akkor még egyik se volt sehol sem. Gyokovics biztos, hogy nem. Tehát Djokovics akkor, akkor nyerte a legtöbb major tornáját, amikor, tehát ő Féderer és Nadal ellen nyerte ezeket. Uh-huh. Amikor Féderer elkezdte pályafutását, és már nyeregette a majoröket, akkor még sehol nem voltak, esetleg Nadal. Szóval valaki ezt
0: felhozza, a, most egy kicsit más a mérce akkor. Az é, biztos, így. hogy más a mérce. Azért mondom, hogy ez nem kérdés, hogy szerintem Djokovicssal szemben mindig is volt egy ilyen ellenérzés. Azt mesélte Gábor, mert én nem láttam a a döntőt, és és azt mondta, hogy hogy harmadszor fordult elő az ezen a tornán, hogy úgy tűnt, hogy Gyokovics verve van, nem megy neki, stb. Bevonultak is tatyójával az öltözőbe, öt perc múlva kijött, és egy másik ember jött ki a pályára, és most nyilván itt nem kell arra gondolni, hogy ott valamit beszed, vagy mit tudom én, mert mert, tehát, hogy egy egy károsz döntő után nyilvánvalóan van dopping, ellenőrzés, meg ilyesmi, ha, csak hogy le, lehet, hogy valami, ugye Gyokovics egy ilyen spirituális arc, amennyire tudom, uh-huh. lehet, hogy van egy könyv, vagy, vagy valami abban a táskában, amiben csak beleolvas, összeszedi a gondolatait, és ez ad neki annyi erőt, hogy, hogy túllépjen a nehézségeken. De az biztos, hogy Gyokovics ugye már régen is állandóan eljátszotta azt, hogy ő halálán van erőnlétileg, és aztán, aztán egyik pillanatról a másikra meg szintet tudott kapcsolni. Ez egy nagyon érdekes tulajdonsága, szerintem, hogy, hogy mennyire képes tényleg magában átkapcsolni valamit, és, és onnantól kezdve meg, meg nem nagyon tudod megverni, hogyha ez a kapcsoló, ez működik. Elképesztő versenyző, tehát én nem vagyok Djokovic
2: fanatikus, én szerintem nekem nem is kell titkolnom igazából, hiszen nem vagyok kommentátor, hogy, hogy én kivel szimpotizálok számolóan Nadal, a, a number van. Én, én valamiért... A, Őt, őt szeretem, és az ő játékára uh, kattanok. Uh, ettől független a legnagyobb versenyző szerintem Djokovics. Tehát az, a, az hát. agya az valami egészen döbbenetes, ahogy, ahogy működik, illetve ahogy, ahogy képes versenyezni. És nagyon sokszor természetesen antipatikus, de ettől még ő nyer. De hát ez de egy másik, mert hogy... nagyon sokszor beszéltünk arra, élsze, hogy vagy egyszer kiveszünk ki a kérdést, akár teniszben, akár kosádában, akár fociban, és et, 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 a tenisz
0: az nagyon érdekes, azt, azt már nagyon várom, hogy, hogy csináljunk egy olyan adást. <gül> Te figyelj, gondolj bele, hogy milyen, milyen ére ez, hogy itt 60 grenszlemet megnyertek hárman, és, és egymás ellen nyeregették ezeket. Tehát, mi lett volna, hogyha most nyilván volt valamennyi eltolódás, de hogyha Gyokovics mondjuk 10 évvel később van, és mondjuk most 2031-ben beszélgetnénk, és akkor lehet, hogy nem a 19-et nyerte volna meg, hanem a 30-at. Lehet. Mert, mert azért tényleg itt Nadal ellen a Garroson nem nagyon volt esély az elmúlt években, féderer ellen sokáig Wimbledonban nem volt esély, mind a ketten azért kemény pályán is nyertek rendszereket. tehát tényleg itt olyan nagyon-nagyon olyan durva ez az éra a férfi teniszben, Abszolút. és mindeközben meg ott a női, ahol meg egy olyan hatalmi vákumot érzek, ahova állandóan ilyen teljesen ismeretlen neveket hát, Geri, Német Geri mondta, azt hiszem, a, azt hiszem a szombati női döntő után, mondtam, hogy én erről a Bárbora Krejcsikováról még életemben nem hallottam most a Gáros előtt, <gül> pedig nem, azért nem nyilván nem. mi híreket is csináltunk, meg, meg mindent, tehát hogy azért nálunk valamilyen szinten képben kell lenni azokban a sportokban is, amit egyébként nem csinálsz. És akkor jön egy ilyen Krejcsikova, megnyeri a gároszt. tavaly uh, Sjontek jött és megnyerte a Gároszt teljesen ismeretlenként. Mondta Geri, hogy, hogy ő azért uh, ismerte Krejcsikova nevét a gárosz előtt, mert hogy párosban azért már néregetett uh, tornákat, de hogy nem biztos benne, hogy látta valaha játszani. És akkor tényleg egymás után években ilyen játékosok nyernek Grand Slam tornát a nőknél, miközben ugye minden arról szól, hogy vajon Szeréna fog-e még nyerni. Nyilván, ahogy haladunk előre az időben, egyre kevesebb az esély rá, hogy, hogy nye, nyerjen még Renszlemet. Szóval nagyon, nagyon érdekes, hogy a férfiaknál még a, még a nagy úr alkodik, a nőknél viszont egy ilyen teljes, teljes hatalmi vákum van, ahol van akár lehet, hogy nem is csak húsz, hanem lehet, hogy ötven olyan játékos van, aki éppen odaérhet, mint amiről Marian beszélt, hogy nem napja van, hanem két hete, de, de két hete van. Igen, igen mennyivel
2: kiegyenlítettebb, abszolút, abszolút. Na, egy kicsit olimpiázunk. A nobel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Thomas Bach csak júliusban érkezik meg az idén-nyára halasztott olimpia helyszínére, törölte júniusi látogatását, és csak az olimpia kezdete előtt utazik el Tokióba, ez azért üzenetértékű, nem? Vagy ott nem biztos, hogy minden rendben van.
0: Én nem tudom, hogy ennek mi az oka, és nem is tudom, hogy. Mert ha az, az, az azért nem megy, mert nincs minden rendben, akkor az üzenetértékű, de nem tudom, hogy ez van-e a háttérben, vagy valami más. É, még egy
2: olimpiával kapcsolatos ír, 13 éves, gördeskás Sky Brown lehet. Hát Nagy-Británia történetek legfiatalabb nyári olimpikonja, de gyanítom, hogy az idei olimpiának ő lesz a legfiatalabb részfevője, nem tudom elképzelni, hogy nála lenne fiatalabb 13 évesen olimpiai résztvevő Sky Brown.
0: Van egy csomó olyan sportág, ahol ennél magasabban van a minimum limit. Uh-huh. Tehát például a én úgy tudom, hogy 14 vagy 15 éve a lányoknál a limit, mert ugye ott szerintem. iszonyatos mennyiségben jönnek föl ezek a 12-3 éves orosz kislányok, akik még ugye nem fejlődött ki, úgymond a testük felnőtt testé, és ezt kihasználva tudnak olyan ugrásokat megcsinálni, amiket felnőtt testel már, már sokkal nehezebb. De mindegy, erről azért sok cikk született az Eurosport honlapom. rád tök, tök menő, szerintem
2: főleg az, annak tudatában, hogy nagyon komoly életveszélyes sérüléseket szenvedett egy évvel korábban, tehát a kvalifikációt megelőző évben. Úgyhogy már csak ezért is hatalmas fegyvertény, hogy sikerült neki kivívni az olimpiai részvételt. Úgyhogy a női park számban lehet majd őt figyelemmel kísérni, és minden bizonyal itt az Eurosporton is majd a kettesen képernyőre kerülhet. Te
0: egyébként ezek közül, az új sportok közül mi az, ami téged érdekel?
2: a gördeszka az nagyon érdekel, én nagyon szerettem közökként gördeszkázni, és meg? most, hogy már, aha, itt építettünk a szomszédommal kis úratót magunknak, és most, hogy már nagyobb a gyerek, őt is így kapacitáltam, és <gül> van is gördeszka, meg, meg, de ő, 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 ő a roller nagy szerelmese, úgyhogy uh-huh. ő inkább azt változta, viszont amikor le van zárva a rakpart, akkor leszoktunk oda vonulni, és akkor ő rollerezik a kisány szintén, anyuka is, én meg viszem a kis gördeszkámat, és akkor ott csúszok mellettük, és tavaly annyira keménynek éreztem magam, hogy kimentünk a sziget és tudod ott van a 26-os busznak a lejtője, hogy lemegy a busz, és van a sorompó. Ne. És ott nekiindultam, és csak ott volt a probléma, hogy elfelejtettem, hogy kölykorban hogy kellett fékezni, akkor átestem apám, hogy ott összefutott az egész sziget. Kislányom ment mellettem, az majdnem elsírta magát, hálisnálk, a feleségem nem volt mellettem, és ebből te volna magát, és akkor az hogy még kínosabb. Úgyhogy óriási testem. Uh, úgyhogy az egy jó lecke volt, hogy rég voltam már fiatal, és ami akkor ment, az most már nem annyira megy, de, de nem, nem raktam a deszkát, és ugyanúgy, ha lezárják a rakpartot, kimegyünk megint, csak a nagy lejtőket elkerülöm. Szóval a gördeszka, az, az engem nagyon érdekel, arra nagyon kíváncsi vagyok. Um, nem tudom, neked?
0: Nekem a sportmászás, szerintem az arra lehet azt mondani, hogy ez tényleg az egy olyan sport, ahol, ahol igenis jól összemérhetők, mert nyilván a, ezek a pontozásos sportágak, mint amilyen a gördeszkából is lesz a park, az olyan, hogy megcsinálod szépen a, szépen a trükköket, és aztán egy, egy pontozó bíró, vagy egy zsűri eldönti, hogy az, az hány pontot ér. Ott azért biztos összemérhető az is, meg reméljük, hogy nem lesz abból balhé, hogy majd hogy pontoznak, de, de számomra a sportnászás az, ahol tényleg nagyon komolyan összemérhető a dolog, ráadásul három különböző teljesen más képzettséget, meg, meg specialitást igénylő versenyszámot gyúrtak egybe egy ilyen kombinált olimpiai versenyszámmal. Tehát az, hogy bulderen ugye kötél nélkül iszonyatos nehéz dolgokat megcsinálni, az teljesen más, mint, mint a pók felszaladni a, a gyors a, a falra. Úgyhogy az szerintem a, a sportnászás az, az mindenképpen egy olyan sport, ami, aminek szerintem lehet helye az olimpiai programban, még akkor is, hogyha konzervatívan gondolkodunk. Ezekben a, a freestyle BMX, meg freestyle gördeszka, ezekben nem vagyok biztos, mert hogy főleg azért, mert ugye az X Games az, a, az ezeknek a sportágaknak szerintem az olimpiája, és, és így is Mondtuk régen, amikor az X-Games bejött, hogy az extrém sportok olimpiájának számító X-Games. És mi lesz még? Szörf lesz? Meg háromszor kosárlabda Valahogy az engem igen. a három rámas kosárlabda ez egy picit se kötött le, pedig belenéztem meg, ugye ott tényleg a magyarok egész jók. Igen, uh,
2: meg volt az esélye, hogy csukolható
0: nekik. De nem tudom valahogy, az engem nem, nem tud vonzani az a, az az a játék. játék.
2: Ezt, ezt, ezt egyszer közvetítettük, nem is olyan rég már itt az eurósporton lehetett látni, és nagyon Ilyen látványos volt. világbajnokságot végig közvetítettünk. A, igen, tök jó volt a, a, az egész eseménynek a tálalása, és igen, általában szoktam dicsérni a, a közvetlen kollégáimat. Pinti nagyon jól kommentálta, és nagyon várom, hogy, hogy az olimpián is meghallgassam, ahogy, ahogy előadjam. Egy nagyon látványos, tényleg egy, ezt el is felejtettem, jó, hogy mondtad, nagyon látványos sportág.
0: Igen, ha valamit érdemes megnézni az új sportok közül, szerintem az a sportnászás lesz. Megyünk tovább,
2: kézilabda. Nagyon szép, hát szép hír. Végül is, ja, a hír az szép, az eset az jó régen történt, de még mindig nagyon fájdalmas. Már Kozmáról szektort neveznek el az új szegedi arénában.
0: Érdekes, hogy a veszprémiben ez az... Meg ez a szektor elnevezés, ez van, olyan, van ahol... Ö divatba jön, van, ahol nem. Tehát a, most ugye Győrben Amorimról meg Görbícről neveznek el szektorokat a, az ottani arénában, Szegediben ugye Cselman, a most távozó csapatkapitány is kap egy, egy szektort, meg, meg ezek szerint Kozma is. Nem tudom, hogy... Tehát, hogy ő neki a Szegedhez, ugye semmi köze nem volt. Csak ellenfélként játszott Szegeden, de nyilván ez egy nagyon szép gesztus de érdekes, hogy Veszprémben nem nevezték el a szektorokat, hanem ott ABC sorrendben vannak a szektorok, máshol meg elnevezgetik. De, de szép gesztus, az biztos. Sokat foglalkoztunk vele,
2: annélkül, hogy bárki megszólalt volna az ügyben itt nálunk, illetve, hogyan tényleg az ügy minden részletét ismernénk, de szerintem senki nem ismer minden részletet, Messze, sport őketten, igen, sportlövészed. Siri Péter fellebez. Az ügyvédje nem lát sok esélyt arra, hogy elinduljon Tokióban az olimpián, és egy rádióműsort halvá tából onnan szedtem információkat, hogy Siri szerint törbecsalták pénék azzal, hogy veszték meg a köztük fennálló ellentétet, és azért hívták be, a ominózus szobába, ahol történhetett, bármi ki tudja, mi történt, senki nem tudja. Maxim Siri Péter. Minden esetre ez a történet ez tovább uh, szövődik, és, és uh, egyre szövevényesebb, és tényleg a, a két részeből kívül tudja más, hogy mi az igazság.
0: Szerintem az kéne, hogy egy, egy lemegy az olimpia, túl vagyunk ezen az egészen, és hogy mind a ketten elmesélik a történetet egy krimi írónak, és ő ebből ír egy krimit, amit aztán megvesz a, megveszi a megfilmesítési jogokat, valami nagy stúdió és filmet vagy tévésorozatot csinál belőle, mert ez olyan mondom olyan történet, amit még nem hiszel el.
2: Jó, yeah, yeah, nagyon, nagyon fura.
0: De egyébként ugye egy évre eltiltották Sidit, ez ellen, ez ellen az eltiltás ellen fellebbez, fellebbe Nekem az egészben az a fura, hogy ugye ez már márciusban vagy mikor történt, ez a szerinte törbe csalás, és hogy most mondta először azt, hogy, hogy őt törbe csalták, és igazából azért ment a szobába, mert Pénék oda hívták. De azt el képzelni, hogy, hogy bemész egy szobába, vagy bemegy valaki egy szobába, ahol nincsen senki más, és háromnegyed órát ott ül. tájtok várt. Jó. Én azt hallottam, hogy által várt, hogy majd, majd megjelennek. De érted, hogy ha uh, bemész valakinek a szobájába, persze. és nincs ott, akkor, akkor uh, há, biztos nem három-negyed órát várszám nem de az sem a telefonon. Érde, nem? De, hát bekapom hát az hol, meg a bekapom, és, és ha nem
2: jön válasz, akkor nem megyek be. Hát, mi, mi keresni való van nekem ott. Hát nem Jó, de nem tudom egyébként, hogy most
0: ezeknél a sportolóknál, ez mennyire privát szféra, vagy úgy van, hogy a magyar csapat kapott öt, öt szobát, és mindenki átjárkál, mindenki máshoz, mert ugye az is, uh-huh. az is azért előfordul ilyen edzőtáborban gondolom, hogy neked is volt ilyen élményed, hogy, hogy átjárkáltatok egyik szobából a másikba. Ö, te, ne, te, nekem az az egész sztori, ez tényleg már-már egy ilyen, egy ilyen Agatha Christie könyvre kezd hasonlítani. <gül> Igen, hát nagyon
2: szövevényes. És szerintem ezt soha az életben nem meg megtudni, hogy mi Igen. volt a, az igazság. Tehát ez ennyi. A... egy kicsit visszatérünk még az olimpiára, a Magyar Teniszszövetség Fucsovics Márton, Babos Tímát és Jani Rékát indítja. Tokióban nincs meglepetés. Nem, én is őket indítanám. Van. És akkor végezetül egy NBA hír, a... ami egészen friss lesz. Nem az a része, hogy Nikolaj Okic, a Demer Nagy az MVP, az idején legértékesebb játékosa, és a harmadik európai, hanem ugye ma mahajnalban söpréssel ki is esett az ember. Úgyhogy, ha jól tudom, a harmadik olyan eset történt meg, hogy a regnáló MVP söpréssel rögtön ki is esett a Ment személyi irájátszásából. Igen, nem, egy kört mentek. Egy kört mentek, csak hogy, hogy söpréssel búcsúztatnak egy MVP-t. És a Jutta verte meg őket? Vagy Aha, a Phoenix? Igen. Nem a Jutta. Szerintem a Jutta nem. vagy. Ja, nem, 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 nem. Phoenix, bocsánat. Utah a Jutta a clippers játszik. Phoenix. Phoenix, aki a Los
0: Angeles Látod? Is. A Lakers milyen jó a regnáló MVP csapatánál is tovább húzta a Phoenix ellen. Uh, Jokics uh, ezt szerintem tök érdekes, hogy, hogy MVP tud lenni egy ilyen játékos. Uh, pont múlt héten uh, Új Péter beszélt sokat Jokicsról, hogy ő mennyire különleges játékos. Én nem nézek annyi NBA-t, hogy, hogy ezt így felmérjem, de valahogy nekem nekem uh, nem tehát amennyire hasznos a csapatának, szerintem az nem annyira látványos egyébként, de, de azt, azt tök jó szerintem, hogy egy európai center, aki hármasokat be tud dobálni, és helyenként irányítói képességeket csillogtat, mert úgy passzol szerintem, mint ahogy kevesen az NBA-ben, hogy egy ilyen játékos is MVP tud lenni, nem csak a körik meg a, az antetokumpok, mert antetokumpos szerintem ilyen szempontból azért persze görög, de egyrészt színesbőrű, ami nyilván a, a kosárlabdában alkati előnyt jelent a, a fehér játékosokkal szemben, mert más fiziológiai nem is az, hogy összetétel, de másképp működik egy színesbőrű játékosnak a teste. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy Antetokumpot azért ilyen szempontból ne vegyük Novicki és Jokic mellé, hanem, hanem inkább azokat az amerikai fehérbőrű játékosokat érdemes emlegetni, akik voltak MVP-k, nem tudom, John Stockton biztos volt MVP a maga korában, vagy ha nem, akkor az kármelon A
2: rájátszás MVP volt megosztva Kármelon-nal, én úgy emlékszem.
0: Szóval igen, szerintem ez inkább, inkább hozzájuk érdemes hasonlítani, hmm. és Ósztár, és... bocsánat, hát
2: nem rájátszás, Ósztár, ha ah, nem tudom, Ósztár MVP. Mert az élet egy... szerintem
0: Jokic játéka nem olyan látványos, sose lesz olyan látványos, mint egy, mint egy ilyen nem tudom, akár egy Russell Westbrooké mondjuk.
2: Uh-huh. Igen, hát uh, talán, nem tudom, nekem a, talán azért látványos, mert egy ekkora méretű játékostól az ember nem számít ilyen passzokra, hát mögötti, meg ilyen nólupasszokra, passzokra, nem számít e, hármasokra, sokkal inkább számítaná, nem tudom, hálószagatú zsákulások, viszont nem nagyon zsákol, vagy mm. talán zsákol, <gül> attól függetlenül, hogy nem tudom, két méter, töm, Isten tudja hány centi, nagyon magas. Szóval kvázi újra értelmezi a centerpostot, legalábbis teljesen más, mint, mint mondjuk egy sekilonél, vagy
0: Úgyhogy... Az tök érdekes, nem a hogy egy hogy élne meg, mondjuk, a mai NBA-ben. Hát az erejével biztosan. Igen, igen húra. Most azért a szabályok
2: elnyúltak, módosultak, a testtesteleni harcot már sokkal inkább büntetik, de hát azzal az erővel szerintem most is dominálna. Hát ez az hihetetlen volt. Egy Lehet. Korában. jó hogy tudja. Lehet. Úgyhogy hát ennyi, ennyi, ennyi hírt tudtunk összeszedni az elmúlt hétről és tudtuk csokorba szedni. Nem hmm, tudom, hogy nálad van-e még, vagy?
0: Annyi, hogy a hétvégén volt a kézi BL 4-es döntő, és a Barca nyerte a BL-t, így a, a nagy korszakuk után, most azt hiszem, hogy negyedszer. Mióta a Csavi Pászkvál az edző azóta harmadszor 2011-ben, meg 2015-ben nyerték. Nagyon megérdemelt, mert tényleg a legjobb csapat volt ebben a szezonban, de érdekes, hogy a döntőben iszonyatosan elverték azt az Olborgot, ami a szezon meglepetés csapata volt. És az Olborg már, már a 16 között eléggé komoly csatában jutott, csak azt hiszem idegen belül több gollal, uh-huh. vagy egy gólos összesítéssel verte ki a Portót, ami ugye nem sokkal korábban elvesztette Kintánát ami nyilván lelkileg is egy dolog, meg sport szakmailag egy, egy komoly veszteség volt. Uh-huh. Utána a Flensburgot ejtette ki az Olborg a, a negyeddöntőben, amire szerintem senki nem számított, és aztán a, a négyes döntőben meg az elődöntőben megverték a Paris Saint Germant, ami szerintem hatszor akkora költségvetéssel rendelkező <gül> csapat. És az az érdekes az Olborgban, hogy BL döntőt játszottak most, úgyhogy e, igazán nagy sztárok nem játszottak a csapatban, nincsenek. E, és jön egy csomó nagy a következő két nyáron. E, Pál Márszon például, azt már idén nyáron odaigazol, jön e, Mátszmen Szelárszen, és jövő nyáron jön e, Mikkel Hansen is a csapatba. E, nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy ez Olborg merre fog menni e, a, a jövőben. Úgyhogy már most is képes jó összeszedett csapatjátékkal meglepni a nálánál jobb csapatokat. Hát kiderül, meg biztos, hogy ismerő téged, fogunk erről még beszélni.
2: <gül> <gül> ez a téma még felkerül a repertoára. Viszont már ennyi volt. Ószabítás, illetve az Ácsi rovat. Jövő ismételten jelentkezünk. Színes hírekkel, meg természetesen a magával hosszabbítás magazinnal is. Mostanáig búcsúzunk, Révdányát és Farkas vagy Gábort Sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastjá. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.